0: 朋友们，这可能是最近播客里面最后一次专场口播了，因为已经排好的演出里只剩了三场了，就是五月二十一号在成都，五月二十二号在重庆，还有五月二十三号在西安。我的脱口秀专场基本无害，啊，如果你想看的话，可以去大麦上买票。之后应该还是会去很多城市演，但暂时都还没有排。如果你你在某些别的城市想看的话，也可以留言跟我说一下，让我们一块儿安排一下，看怎么排之后的演出。一半的店叫馆子
1: House 一九八， House198, 这个名字是我当时的前男友起的。然后他是我们当时。谁问你
0: 前男友了？上来咱们给我聊前男友
1: 。然后我们遇到了一个是真的神经病，他把我们店员从二楼推了下来，警察已经来了，我们二楼砸到稀巴烂。我第一反应先跟二楼的情景合了个影。
0: 村上春树，你觉得好吗？海明威 OK 吗？雷蒙德·卡佛 OK 吗？你当年飞主流过吗？当时的那个一个奇观就是所有的 QQ 签名都是四十五度角仰望天空，忧伤眼泪。郭敬明的《幻城》在《萌芽》上连载，当时我就觉得我操好美啊，我都看哭了。新概念还在办吗？现在
1: 还在啊，我去年还去监考了，所以我还挺感慨。十年前我是来比赛，十年之后我是站在考场里面监考。你现在想当作家吗？你想吗
0: ？我还真挺想。
1: 你挺想，那就是说你什么都想你。你想当一个优秀的脱口秀演员吗？你你肯定也想，就是坐在那个很就是
0: 。怎么嘉宾突然开始怼我了？<笑>易千玺找你，你都不想跟他喝一杯吗？你你，<笑>
1: 他<笑><笑>我总感
0: 觉他还年纪小
2: 哎
1: 。我当时在那个萌芽的那个编辑部、嗯，我以为我来到了一个非常非常文艺的地方，大家都在聊文学，<笑>你知道吗？我们每天在办公室聊的都是台湾综艺。<笑><笑>
0: 不过一个人上台讲了几次，他说我是个脱口演员。只要他的行为匹配，一直在上台，一直在演，那他这样称自己就没有问题。我不会鄙夷，我不会就是把脱口秀演员这个身份看得非常神圣
2: 。
1: 我对喜剧有一个不成熟的小观点：现场演出的东西，就是这个人你本身的能量一定要强，你要输出传递给别人的话，必须是要靠很大的能。量。量推
2: 进
1: 。你最近有看那个吗？你喜欢《魔动闪霸》吗？《魔动闪霸
2: 》。
0: 张雨绮呢？包括黄圣依，他我觉得他不太值得有话题。他除了那些生活了，他挺好玩
1: 的，他在里面很好笑啊！你没有 get 到他的好笑吗
0: ？我不喜欢那种好笑。又是略有拖更的一周，好吧，但是咱不聊拖更这个事儿，老聊都聊烦了，不重要，好吧，这这不差这几天，好饭不怕晚。前两天主要是因为在上海参加那个 Tide Five 那个比赛，就也不在北京，也没空，也不太方便去剪博客，也没法跟我的剪辑同学协作，所以说就晚了几天。那个比赛还有一个决赛，本来要比，但是因为呃疫情原因推迟了。所以说，可能要下周才能比了啊！跟大家汇报一下，打到了决赛，但其实也也不代表啥。有很多的强的选手虽然被淘汰了，但因为大家知道吧，这种文无第一型的比赛，其实也没法通过名次来判断一个人的水平。很多没有进到最后轮的选手，其实都很强，对吧？但你像我就属于是实至名归了，就是嗯，对，这是比赛的事。我今天晚上那个我的好朋友苏芳老师还邀请我去了一个晚宴。黄觉跟麦子的结婚十周年的晚宴，去见识了一下文艺圈上流社会的生活。我还这个搜 o 型的跟姜思达和池子约了有空录播客，他们虽然同意了，但你们知道吗？大家这种觥筹交错间约的也不一定啊。但是大家可以期待一下，说不定什么时候有机会就可以跟人录录播客，对吧？还是挺有意思的。当时我跟池子在聊天，然后窦靖童、彭坦还有春晓就坐在我面前。哇，春晓好好看啊，<笑>好想去跟人家打招呼，但是。算了，嗯、呃，最近生活也没有什么值得汇报的。我上次汇报的时候，其实就是正好比赛前，上次更新到现在就是比赛的事儿，其实没啥别的事儿。比赛还挺有意思，就是时间太紧了，五分钟的比赛，我感觉最近这两年讲惯了专场或者在线下像单人的演出，讲惯了十五分钟的时长，时间卡的没那么紧，很多段子就没有那么紧凑了，或者铺垫会非常久，感觉自己已经不太适合这种五分钟的比赛了。每次去比都要把老段子删减好多，不说了，近况没啥可说的。然后这期嘉宾呢是我的好朋友贺一曼，其实之前的节目里面提过他，他也参与过我们的情人节特别企划，呃，他是我的老乡，也是个好朋友，他真的人特别好，他对我太好了，非常好的朋友。但我们录这期的时候呢，大概是在一年前，我觉得那个时候其实关系也还不错，但实话说没有现在这么熟，所以说当时聊了很多各种各样的东西。因为没有那么熟，所以说我对他身上反而有很多好奇。他这个人身上标签很多，他自己写东西，是个写作者，他还做过编辑。当时我们聊的时候呢，他还在一个就韩寒,寒那个一个那个 app 做编辑，当时还是一个饭店的老板，现在已经成为两个饭店的老板了。当时就是因为很多事情都是我所不了解的，所以说问了很杂。这期呢很长，信息很庞杂，但是我希望通过我对他的介绍，大家可以对他这个人产生兴趣，所以说听的时候就可以更有耐心。而且因为他是个。很好的人，他是个很正经的人，我又有时候不太正经，所以说我们聊天的时候经常会有，就是聊着聊着聊得很认真，或者是这个我开的玩笑，他会很正经的回应。大家就只要知道他的性格如此就行了。我不是这个 conversation going awkward， 就是只是我们就这种风格。我觉得之所以这个人有意思，包括我觉得很多听众，我觉得我建议你们听这一期，是因为当时我觉得他有一个最深切的好奇，就是一个文艺青年真的能够创业成功，你知道吧？就是。在早年间，很多文艺青年都有一个什么开酒吧、开咖啡馆、开饭店的梦想。直到现在，就不光是文艺青年了，很多人如果可以的话，大家都会想置业，就会想有一个自己的产业 venue， 就不用说是创业了。但是很多人都会想，哎呀，等到我有钱了，我就退休，什么去海边开一个冲浪的 shop， 或者开一个咖啡馆，什么去丽江开个酒吧。我做西装是副帮体，我合伙人当时就聊，他最想开个洗浴中心，开个夜夜总会。其实很多人都想有一个 venue， 就是想有一个属于自己的地方。但是你发现了吗？就是大家都只是说说，很少有人真的做成。而且我身边有很多人，哪怕真的去做了，位置已经很了不起了，但通常就也不会做得特别好，对吧？毕竟做一个服务行业是很难的，不管你做咖啡厅、什么酒吧还是饭店，还是挺繁琐复杂，而且需要的技能、需要的 skill set 跟文艺青年完全不一样。但贺一曼竟然至今，我觉得仍然保有一颗赤子之心。我感觉他还是一个完全不是那种特别 social 会来事儿。会八面玲珑的这种人，但他竟然能够把服务业以饭店这种非常繁琐的产业做得有声有色。后来我跟他聊，这个了解多了之后，发现完全是靠所谓的这个他本身自带的善良跟真诚，然后能交到很多朋友，大家真的喜欢去那个地方。当然，他的饭店本身也很不错。但仍然，我觉得一个文艺青年创业成功这件事情，对我来说还是挺少见的。呃，我俩这一期前半部分，我感觉前三分之一吧，聊了很多奇奇怪怪的这个。跟创业无关的事情，比如说他的编辑的这个身份、写作者的身份啊，之前还拿过新概念的奖，然后他的萌芽什么实习过，就是我因为我作为一个前文艺青年，我对这些经历还是挺感兴趣的。我们还聊了一些什么作家呀、文学之类的。后面的大半部分聊的都是关于开饭店相关的这个经验、经历，然后遇到的一些挫折、困难，还让他推荐了一些他喜欢的餐厅之类的。所以说，如果你呃在上海，其实可以了解一下伊曼的这个创业之路。呃，如果你有机会去上海，对吧？也可以支持一下他的饭店，呃，都在金贤路上，两个饭店挨着的，一个叫管子幺九八，一个叫欢桃。欢桃是最近他新开的，当时我们录的时候，他完全还没有这个产业，当时是他可能甚至都没有这个主意。就我的拖更，你像这个拖得太厉害了，这个素材是去年年中录的，就一年过去了，他的第二个饭店已经开起来了，开得有声有色，非常非常好。啊，其实我实话说，我心里有点私心，我其实不太愿意分享。因为我们经常去那儿做，然后我就觉得分享出去之后，会时不时碰到。如果碰到听众、碰到观众，会尴尬，会会让我们我就没味儿了，你知道吧？本来那个地方就很火，呃，但是我觉得我还是不能太自私，还是要分享给大家。环岛是个非常好的地方，你去那儿之后，说不定会跟很多脱口秀演员偶遇，因为伊曼本身在脱口秀圈也有很多朋友，你在那儿经常能偶遇各种各样的人。上次我去的时候碰的呵呵，碰到了闲聊的听众，碰到了闲聊的听众，然后打招呼，诶、哎，你是不是那个谁？我说是呵呵，他都没有说是那个谁。我说是，他说我是闲聊的听众。我想问闲聊听众，你怎么知道我长啥样呢？就是，反正还是挺容易碰到这些朋友的。而当时李诞就在旁边，反正这是一个容易偶遇错凑闲远的地方。大家没事可以去支持一下伊曼的产业。嗯，总而言之，这一期虽然很长。呃，而且因为我们比较熟，所以说聊的就也没有像非常正式的访谈一样结构清晰、条理非常的有序，但仍然它是一个真诚的对谈。你们可以如果觉得太长的话，可以说不定分段慢慢听完好吗？如果不出意外的话，这一期发出去是 520， 我不知道说啥 520， 不过我不知道520有什么可说的，就祝你们开心吧，朋友们。刘仁成都脱单了 ，fuck！ 刘仁成在今天脱单，就是我们的一个演员，你知道吧？他。哎，我嗯，你像不单身的人在 520， 我我没啥可建议的，因为你能干的事无非无非就那些，吃饭、买花对吧？然后 hang out， 回家就，但是单身的朋友，单身的人最怕过节，对吧？陈奕迅说过什么？哒哒哒哒哒，在唱陈奕迅当时说哒哒哒哒哒最怕过节，反正大概意思就是单身的人最怕过节吧。前面那个词儿哒哒哒哒哒最怕过节，哒哒哒哒哒轻易喝醉，就是。如果你单身，这种节日，或者说这种有意义的感觉、有意义的日子，说不定会让你觉得有点失落。不要失落，朋友们，不要失落。我觉得当安慰别人的时候，最好拿自己悲惨的经历。我就记得我有无数个什么这种节日，然后包括圣诞节。当然我在美国上学工作的时候，我觉得我好几个圣诞节都是一个人过的。当时我还挺感觉挺失落的，感觉自己特别自怨自艾，在家一边喝酒一边录歌，然后录着自己一边录一边哭，就录到圣诞节，特别蠢。不要就没有必要，这种失落的情绪说不定是难免的，但你有无数好的事情可以怎么说，盖过这种自怨自艾的情绪，对吧？你可以看看剧，看看电影，看看书，而且你想想嘛，这就是一个很普通的日子，非常普通的日子。然后在你自怨自艾躺在家里不知道干啥，你觉得自己没有对象的时候，还有好多辛勤的劳动人民在搬砖呢。就你想想，你就开心很多了，对吧？我不知道，我我感觉这个是这种，这是让我能够心情好一点的方式。我记得很早很早之前韩像说，过：说如果你喜欢一个美女，但你追不上她，然后你就想到拉屎的样子，什么你就可能对她就没有，就你追不上她这个悲伤就没有那么强烈了。一样的，就如果你没有对象，今天你就感觉很悲伤，那你就想想还有无数人过得比你惨烂很多，你已经很开心了，好可以跟朋友坐一坐。好，本来正常情况下你知道我片头会说很多，但今天确实没啥可说的了。就大家五月开心，然后。母亲节特别企划这个事儿呢，我都不想提了，就<笑>我就咱们就企划明年的吧。我觉得这个仍然 still 这个企划是一个非常非常聪明的 idea， 对吧？只是我嗯没有及时的执行，但不影响，对吧？不不用非赶这个营销节点，说不定哪天我就搞起来。先这样，朋友们。咱俩年纪差不多，我也是初中、高中的时候看新概念，而且是第一届，第一届是韩寒是冠军，是吗？
1: 他不不是冠军，他就是一他会有一等奖、二等奖。对
0: ，然后我就觉得从那个第一届、第二届、第三届那个时候我还看，后来就不怎么看了。新概念还在办吗？现在还在
1: 还在办啊，还在,啊还在,啊还在。因为现在我去年还去监考了，就是决赛监考的考场，就所以我还挺感慨，就是十年之后，就十年前我是来比赛，十年之后我是站在考场里面去监考，就是。我还挺感慨的，然后考试的地点其实和我当年是一样，都在那个巨鹿路上有一个叫义夫职业学校的地方、哦啊、其实最早有市三女中啊什么这些不同的考场，去年好像还是啊，去年在青松城附近的一个另外一个学校好像
0: ，新新概念你哦，我不好意思，新概念是萌芽办的吗？
1: 对，萌芽河通常有一个以前什么作家杯，就是作家出版社，就是投
0: 是,是在绍兴路上。不是，就是我的。萌芽在巨鹿路上，在巨鹿路
1: 六百675号，这是我们当时所有的这种，呃，朝
0: 圣的地方是吧？
1: 对，就是小的时候就可能有这么一波人，你喜欢看萌芽也好，喜欢看一些嗯新概念作文也好，就是你对这个地方是很熟悉的，它就是上海市作家协会的一个院子。然后后来我就去大学毕业。大四的时候，我在那边实习，我就在那个萌芽实习，然后我其实还是挺开心的。当时因为去了以后，觉得他那边环境很好，哎，他那个院子是拍《建国大业》的那个那种那种老院子，能够那边那边能够想象。上班，然后楼上就是收获，然后就是就是反正一些上海知名的你能说得上哎上海文学啊什么这些的杂志都在那边。就是我一直很介意别人。说就是介绍我的身份的时候，说我是一个作家。为什么？就是因为不是谁都能说家的
0: 。你觉得自己还不到
1: ？我就是一个小的时候喜欢写作的人。
0: 嗯、我非常能理解你这个心情。我觉得这也是一个创作者应该有的谨慎跟谦卑的态度。但我问你啊，如果以你这个标准，李诞算作家吗
1: ？他有，他算，因为他,作他有作品
0: 。你也有作品啊？你也我没有
1: 出过书。
0: 哦，是吗？对，豆瓣书
1: 我我我只是就是可能在你能市面上看到过的一些杂志上发表过一些东西，在我看来，这就是一个非常基础的写作爱好者做的一些尝试，而那个地方就是恰好你的稿子可以刊登了，嗯、但是你没有一个系统的作品
0: 。所以说，你觉得作家的标志是出过一本书
1: ？就是不是说标志，而是他至少要具备这个。就是这是他的一个应该具备的，但我就
0: 就像什么对吧？冯唐说这个什么有金线之类的，就哪怕以你这个标准，你说谁金线是
1: 作家本身，他已经是作家，作家当中他认为还有对、就是我对我就是说
0: 那是之后的标准，但以你这个标准，应该也不是谁出书都行吧？比如李诞出过书，你觉得他算作家？他的书因为你觉得不是不是我我
1: ,我只是觉得李诞算作家，他一他出过书，而且他的书不是随便出的。嗯，就是他的书是一个，比如说他是有短篇集，他还有一个长篇，就是他他是有具备一定作品含量的。我
0: 因为我也觉得作家这个词儿挺神圣的，而且他得长期写。对，打个比方，我写了一本脱口秀入门指南，嗯、写了一本工具教学型的书，嗯、你觉得我算工具书，我觉得不是，不算工具书不算作家。
1: 工具书，如果你每天都在，就,是、就比如说你常年都在写的话，的嗯、就是作家，我觉得他还是一个职业。你觉
0: 得应该有文学性
1: ？不不不不，他是得有，他是一个职业
0: 。我就天天啥事儿都不干，在家写习题集，就是习题集解析，或者是写什么怎么修摩托车，我就这是我的职业。我天天就是一年出一本摩托车维修指南
1: 。关键是你出不出来，<笑>就是你不可能，你你每天写，你可以每天写，但很可能不会有出版社给你出。但如果你真的能做到每年你都在写，嗯、然后每年都能跟你出的话，的你一定是写的非常好的。对
0: ，所以说这个就在你看，就算作家了，哪怕出的都是纯实用型的。
1: 嗯、纯实用性，我觉得可能应该有另外一个称呼吧，我可能不会说他是作家所。所以说，所
0: 以说还是你看，还是不是就不能太实用，还是得有点文学性。
1: 那写作本来就是在说是一个文，就是作家这个东西本来就是在形容一个你的作品是有文学性的作品啊。嗯。那比如说还有别的什么作家，科普类作家啊、嗯，还有什么别的嗯门类的吧？比如说这个人就是
0: 分析法律条文，他就是就是像学学术研究型的一样，那他
1: 就是学术研究的研究学术的人呀，嗯、就是他是研究者呀。
0: 但他一直处处这也也上。那他是研
1: 究者呀，他肯定不会他自己都不会自诩作家的。他绝对不会自称自己是作家
0: ，我就自诩作家。我以我以后就
1: 你你就是个傻逼<笑>也可以，怎么回事？就<笑>就是那你说你自己说自己是什么就是什么呗，就是也行、嗯。但是外界对你肯定是有一个评价。但我是觉得很多人他去形容这个人是干什么的，他其实并不专业，他只是随便我把这个词按在你身上。我,我,我,我跟你聊这个就是就是就是
0: 瞎聊着玩啊，但是。就是你作为一个，我觉得算是文艺青年成长起来的，而且目前也从事的工作里也有这个跟文字相关的。你你希望自己有一天变成一个你心里觉得称职的作家吗？你想在这条路上继续走下去吗？还是说算了，老子就是写着玩玩，我也没想当作家
1: 。我小的时候就是单纯的喜欢，后来因为我自己又做编辑，然后我也看到太多人写的东西，所以我一其实意识到自己的天分是很有限的。就我觉得，而且自己的感兴趣的点太散了，我没有办法很垂直的去做某一件事情，嗯嗯嗯、所以我知道我其实无法成为一个优秀的作家或怎么样。其实我早小的时候肯定想，后来其实是没有一直在执着于这件事情，因为我后来其实干了很多别的事情，比如说我去当编辑了，嗯、因为其实编辑和作家他虽然可以互不冲突，比如说金宇澄他还是一个很优秀的编辑，但是。同时，我可能更加的客观的认识了自己的水平以及自己感兴趣的点，所以我不再奢望于自己很执着一定要做一个什么身份的人，我反而觉得就是感受比较重要，就是我想做这件事情，我可以去做。我也一直在找我有没有什么让我特别特别有热爱。想要投身于的一个事业，我也一直在找。我觉得人的迷茫就是这件事情。我
0: 明白你说的这个，我问了你一个问题，你给了我更多的答案，我我觉得很好。但是我还是想，就是稍微不识趣的再，再再继续。强调上那个问题、嗯，你刚才说的就是你也干了别的事儿、嗯，也有了更多的那个什么发现。但我还想问，就是你想不想？就如果不考虑那些客观元素，这、就是、就是咱们纯 hypothetical、嗯。就是说，你就像你现在问我，你说我想不想变成什么那种富豪、有钱？我我我会说我想，可能我这一辈子也不会往那个方向努力啊。嗯，但是我说、啊、那还是挺想。比如作家这个事儿，对你还有诱惑力吗？还像年少的时候对你要有神圣？我我
1: ,我觉得没有诱，又不是诱惑力的问题，就我完全不会、嗯。我觉得这个问题特别。不尊重这个职业的法，嗯、就是，如果我如果单纯就说我想啊什么的、嗯嗯，但是以我现在的行为来说，我觉得我在就是很亵渎他，就是我不配这么说，<笑>就是因为他就是呃有更多的坚持每天坐在那儿写很长时间，然后大量阅读的人去拼的一个
0: ，你也觉得你以后不会进入这个状态了我
1: ？我觉得我。还是
0: 就是你现在不配，我听出来了。但是你以后就是你想过，如果可能的话，我还是想接受这种状态，去为了让自己配得上这个称呼努力一下。你有这个期望吗？没有
1: ，我还好，我还好，因为我觉得
0: 就,就算了，喝酒吧，别别写。不不不
1: ，我我觉得可以写，<笑>但我没有，我也在写。我这两年、嗯、就是我是十年前写东西嘛，嗯、然后但是我那个时候写的啊、哎，小小朋友写的东西，哇塞，这是。你应该也认识你们脱口秀演员，应该也有一些年轻的时候也是去写过小说的。嗯，你应该也有朋友是写过，我就写，我还投稿。对呀，对对对，你都写，过，大家都写过。但是你，你不见得你现在想当作家吗？你想吗？你
0: ，我操，我还真挺想
1: 。你心想，那就是说明你,你,你什么都想。你又想当，我问你，你想当一个优秀的脱口秀演员吗？你，你肯定也想，就是坐在那个很就是很
0: 怎么嘉宾很高的位置了。
1: 肯定就大家，你说谁不想当一个这个领域？<笑>拔尖的人啊，谁都想到，我也想当一个又非常牛逼的一个商人，说不定。但、嗯。但我觉得想人人想干的事情太多了，你对自己得有认知吧？可以啊，对
0: 啊。但但我还是想，还是那句话，你看我，我还行，我只是我,我只是回答我自己这个问题。我,我你说的那些我都同意、嗯，但是你问我这个问题，我就很直接告诉你，我想，我从小当时我看新概念，我很想小,、嗯、小学时候开始看什么韩寒、嗯，典型的文艺青年嘛、嗯。包括我觉得咱们那个年纪，文学还是你还记得就是咋着少年文艺吗？少年文艺还在吗？我知道啊，对吧？就是我我不知道，我觉得我那个年纪的时候，所谓的八零后，我还算是八零后的尾巴。八零后中间前面那代人，大家对于文艺文。文学这件事情还是有旧时代的那种憧憬和和光环在里面的。我那个时候就一直特别，就是你可以说想的不充分，就只是一个很幼稚的想法。但那个时候我就觉得我想当个作家。然后至于到现在，你所说的所有的那些，跟在你的心里，我都能理解。就是我不配，我现在看书越来越少，然后我觉得我现在干在干的事情也并没有往那个方向去努力。但如果你现在只问个简单的问题，问我想不想，我还是很想。如果可能的话，这我这个人生 this life in this lifetime， 我还有可能。做选择的话，你给我一百个选择，里面有什么科学家、警察、呃，摔跤运动员、冠军、作家之类的，哪怕都是假假想型的，都是虚虚构的，我还是会把作家拎出来，我不会拎那个科学家或者自行车自行车赛车冠军那种，你知道就是我同意，有可能这一辈子我都不会进入那种像你说看很多书，然后辛勤规律的输出，就我不配，但是。我还是想的，我这个东西对我有不一样的，我对文字创作有不一样的憧憬，包括甚至我觉得李诞也算是咱共同朋友啊、嗯。我觉得他虽然一般现在被家叫叫做脱口演员、谐星啥的，我记得他一直好像不知道现在是不是了。那个微博上那个介绍好像写的诗人还是什么着。嗯。他上了一个节目，他可能不会发朋友圈或者不会说特别沾沾自喜，但是他有一次什么那个文章不是上了《人民文学》，他就还挺当回事了。冯唐也是，冯唐作为一个通俗小说这个创作者。他可能这一辈子都不会变成一个真的就是被文学史认可的诗人，但他一直他自己也表达过，他说他特别希望大家认为他是个诗人。我觉得每个人都有那个其实自己做的不太好，或者是别人认为你做的不太好，你这一辈子也有可能都没机会做得好，但是他不妨碍他，他想他对这个东西有憧憬
1: 。但但在我看来，就是冯唐和李诞在我心中的一个标签、嗯、更重的都是作家这个身份。是
0: 的，是的，是的，是的。只是说你喜欢冯唐吗？
1: 小的时候肯定是会看，但是我没有，<笑>就是没有多喜欢他的东西。但对这个问题，我
0: 有时候时不时会问一下自己的文艺青年朋友，来辨别一下，哈哈
1: 辨别一下什么呢？就是、哎、哈哈哈哈<笑>就冯唐，我觉得，哎，我觉得作品这种东西真的见仁见智。就是他一定在你小的时候，你读过很多人的东西。我其实小时候读国内的人的小说还挺杂的。就小时候没有判断力，小时候就是你使劲的吸收，你觉得你没有办法产生判断，因为我我觉得我那个时候我也我真的觉得我自己不配产生太明确的判断，你就是在鱼龙混杂的
0: ，明白？吸收对。但既然聊到这儿了，我想问问你，作为一个文学爱好者啊，嗯，你喜欢的作家能不能给我随便说几个？不用说是他最喜欢的，就是我只想知道一下你的那个风格
1: 。我还挺喜欢门罗的。
0: 哦爱丽丝，就是一个爱丽丝门罗，
1: 对，就是，然后，但是门罗也是，我觉得我前几年不太看得懂他的东西，就是我，比如说他有他有一本书《亲爱的生活》嗯，那本书我大概陆陆续续一共看了大概四三四遍、四五遍的样子、嗯。我觉得是在我不同的年龄段看，我是有不同的感受的。我第一次看的时候，年纪稍微小一些。我真的觉得哇，好难读，太艰涩了，我真的看不下去。然后，但是我可能这两年又重新读，每其中可能有几篇，我，哎，重新看，重新看，我觉得哦，就是越来越喜欢，越来越喜欢。对，就包括像村上春树之前有一个小说集是，他是写的一个一个中年女人去寻找她的儿子，在海边冲浪的时候死掉了。那本的第二篇吧。我就觉得也很好，但是我第一次看这个小说的时候，也没有大感觉。是但是后来重新再看的时候，我就觉得很好，我,就我很喜欢。
0: 我我自己有一样的感觉，尤其是当我自诩咱们这种可能从小就比较喜欢看书的人，嗯、我小时候因为比较喜欢看书，嗯、看了很多与当时年纪就是看似不符的书、嗯嗯，当时也以此就是沾沾自喜，觉得自己你看你们还在看什么。曹文轩，哈，我就已经开始看什么卡夫卡、钱钟书了、嗯嗯。当时以为觉得自己很先进，但是我觉得让我其实错过了很多好的东西。因为那个时候就真的真的看不懂，我字儿都认识，情节都吸收了，但是他的那个精妙之处，或者是对于某些性格或者对于某些人物的那个恰如其分的，就是描写和分析，我当时感觉不出好。我就说，嗯，我说我看过那个书，我说我六年级就看过了，我初二就看过了，也就那样吧。’然后就让我这个误会待了很多年，可能多年之后，我觉得哦，那个书我记得我看过，好像一般。但当我有机会再看的时候，我突然发现是因为那个时候我他妈没没看懂或者没看出好，我觉得还挺耽误事儿
1: 。我觉得小的时候有时候看一些，呃，那种打个比方说看那个，包括情人啊，就杜拉斯啊什么这种，打个比方说这种，呃，当年。呃，我国内的一些青春作家很爱提及的这些人，爱<笑>很爱提及的一些作家，然后你提前先去，你在你十几岁的时候看了这些东西的时候，呃，其实你更多吸收的是一种情绪上的东西，而不是他的那个本身的一个文学的呃，他的美和他的一个技巧上的东西。所以我觉得年轻的时候文艺青年有时候容易现。就他有时候真的情绪比别人多，嗯，尤其是负面的，不知道怎么去解决根本问题的一些情绪是特别多的，其实是来源于这种文艺作品的。所以我觉得，我如果以后有小孩，他十几岁，的时候，我希望他多看的就是呃一些动漫啊什么的这类东西，<笑>就是或者说他看一些经典，我觉得完全没问题。嗯，就是你应该是大量的去看各种各样的东西，而不是。非常的仅限于特别文艺的那一类，但我觉得这
0: 个也是当时时代的局限，就那个年代，就我觉得安妮宝贝那个年代，嗯、从那个什么青春作家开始，嗯、就是现在开始之后那几年、嗯，确实好像有一个风潮，就是年轻人开始看这种东西了。这就是为啥当时什么郭敬明最开始几部小说也是挺挺重的这种气息、嗯，大家当时都很喜欢看、嗯。然后当时的那个一个奇观就是所有的 QQ 签名都是什么，对吧？什么四十五度角什么都是。仰望天空，忧伤，眼泪对类似这样的因。因为这
1: 种情绪是很容易最先学会的,的，就是你最先在你自己身上找到，然后你就把它复制出来。嗯、但是文学性是很难复制的。你
0: 经历过那种那个时候吗？你当,当然有。年非主流过吗
1: ？我我,我觉得看看青春文学不代表非主流，<笑>但是我我肯定也非主流过，也也看过被这种青春文学给浸染过，然后。我很早我就看郭敬明了，郭敬明还什么的，就是蛮小的时候，六年级、初一的时候吧，他们大概、啊、刚出来第一本的时候。看很多很
0: 多，郭敬明的《幻城》在《萌芽》上连载。那个时候我买《萌芽》，我说突然连载一个这个东西，当时我就觉得我操，那是我第一次就是接触。其实后来我再也没看过那样的东西，就是我到现在记得特别清楚，里面有句什么“哥，请你自由”的，就是类似这种。就是、哦、说那
1: 个是幻《幻城
0: 》？《幻城》啊，对啊我说就是《幻城》嗯。我说我操，怎么还有这种东西？我说我操，好美啊，我都看哭了。<笑><笑>就,几就几年之后再回顾，但其实它是,是一个
1: 好像它这种。东西你在日本的一些动漫里面，其
0: 实你很对，当时我没看到一些。我当时就是因为年轻时候看，就像你说有一些作家的那个推崇，像杜拉斯这种人，嗯、包括村上。嗯，我当时我还记得特别清楚。我当时看萌芽《蒙雅》，《蒙雅》里面的人特别爱提这几个名字，嗯、什么博尔博尔赫斯、卡尔维诺、卡夫卡。嗯,嗯,嗯当时我就因为看，但其实
1: 确实都是经典。对。觉得你。当时他们
0: 提这些名字，<笑>因为当时我还很小，初一、初二。但是我就看着我，嗯，我就记住几个名，我没有事没事就跟人提，显得我很有。啊、嗯。其实直到好几年之后，我才有机会真的摆了这些书去看。看、嗯、啊。当时也看不懂，我他妈高中的时候，当时还没有正式版权，买了那个《百年孤独》，因为老有人提《百年孤独》嗯。嗯。买了一本，我操，看了大概三分之一吧，就看不下去了，名记不住。我我觉
1: 得小的时候那个时候看是真的看不懂，就是那个时候看了一些有的没的东西，但是我现在其实什么都不记得。嗯啊、呃，我会觉得你现在再重新去阅读，其实你的感受力是更更加强的。嗯
0: 、村上春树，你觉得好吗我随便？我喜欢的，我喜欢的，欢村上
1: 春树是我喜欢的。为什么？而且我特别喜欢看他的短片集，他还,还有一个短片集叫《没有女人的男人们》。我第一次看的时候，我就。里面有一篇叫《牧野》的一个小说，就特别好笑。嗯、就是我之前看完了、嗯，然后我又有一次去日本，我去到了一个小岛上，就是一个连东京人都没有人、人没有的一个小岛。然后里面有个咖啡馆，然后他咖啡馆是一个大概七八十岁一个老爷爷开的，他一个人在那。然后他看到我们两三个中国人，然后我朋友会说日语，就跟他沟通。然后他就叭巴叭巴开始，他可能太孤独了，怎么狂跟我们讲话。然后他就拿出来自己一个那种。铺开一张长纸，然后上面写了写满了他自己心中的世界电影前一百世界，然后比如说呃文学前十，然后日本文学前十，日本短篇小说前十，嗯、其中牧野这篇小说在前十之列。然后我当时我说我说这是村上春树的那本新小说集里面的牧野嘛，然后。后来发现就是我说村长什么，他说是，然后我就说这为什么单独把这篇拎出来？然后他叭叭他讲，他也他讲的我也没听懂，然后但是他就是很喜欢，<笑>然后他是一个七十多岁的老头，<笑>然后我就觉得，嗯、哦，他竟然写喜欢这篇，我说那我要重新再看一看，我是不是有什么细节漏掉了？嗯嗯、然后我就后来又隔了两一两年，我又陆续看了一下那个小说，又慢慢看，然后我就觉得。确实跟我以前的感受会有一些不一样，包括后来你你是有更多的情感经历，然后你思考了更多的东西。反正我觉得，在我二十五岁之后的节点，我觉得我看很多以前看的东西都跟以前感觉不一样。嗯、明白。那篇我还是还挺喜欢的，明白。但我我再早可能他刚出来的时候，我觉得我是混沌的状态的，就,就是明白，有一点似懂非懂
0: 。好，国内作家呢
1: ？我喜欢阿成。
0: 哦，阿成是挺牛逼。嗯，
1: 我我喜欢树王，我特别喜欢树王。嗯，嗯就是树王、齐王、孩子王里面，我最喜欢树王，然后是孩子王，然后是齐王
0: 。嗯，我感觉可能是因为齐王他最有名，然后也是我最早看的。我觉得那个震撼感是不可替代的。后来我也看过他别的东西，但是可能就没有年轻的时候看齐王的那种震撼感了。就是我觉得，嗯，是好东西。这两年不是大家一直在提一个概念，什么东北文艺复兴，对吧？嗯、双雪涛、
1: 郑郑直,直那
0: 几个人，班宇，对吧班？这几个就是你觉得咋样呢？你觉得是大家忽略这种严肃文学、纪实文学太久了？不能说纪实文学，就是严肃文学太久了。所以说，在互联网时代突然出现了这么几个人，大家重新开始就是过誉了，还是说他们就是牛逼？我其实不都弄不清这个问题，我是真的弄不清，因为我觉这种我觉得他
1: 们肯定算是好的呀，他们肯定算是好的。
0: 这样的文字，我感觉在早几十年的时候，其实挺就是这个风格的文字啊，还挺多。嗯我觉得是不是这几年不怎么见了，都是更通俗点的那种话语体系，所以突然出现这几个人之后，好像大家就有一个那种回潮般的新鲜感、嗯，复古般的新鲜感。嗯
1: ，八零后的话。其实八零后也算新生代嘛，就八零后其实没有特别多代表性的。
0: 这几个人里面谁比较写的比较好？正直我没看过
1: ，我我没有办法用这种，<笑>我觉得你只能是主观去判断，<笑>你肯定主观,、啊主观啊、你最喜欢什么。我的
0: 就是主，我问的就是主观的，因为我跟正直
1: 关系比较好，然后他是我们公司之前签约的作者嘛，什么时候分手的？什么什么分手？现在也没有分手，<笑>现在也在一起。哎呀，就是生吞，因为我们很早就看过了，所以我们还是很喜欢。嗯、当时其实他也是这几年又开始在吧，然后又卖得很好。但是其实最早我们看到的时候就觉得很厉害。然后双影套那个《平原上模摩就是那个单篇的那个那个中篇，我也挺喜欢，哎，特别喜欢、
0: 哎。你说到这儿，我特别想问一个人，我突然想起来了，就是我的领导东东枪，
1: 嗯
0: ，他虽然不是，我觉得他应该从来没有自诩过作家。嗯嗯但是，比如他也写过一些、嗯、六
1: 里庄嘛，然后他是我很早就关注的一个，就博客时代会关注用抓瞎关注的人里面又有他犯
0: 否关注。对，但是比如说六里庄这个东西，你觉得文就是靠这本书能够称得上作家吗？还是说这不行，层次不够？
1: <笑><笑>让我判，就算这是判断，我觉得也是不是判断，就是、就是很
0: 主观，就我全部都是主观,观很主观的东西、啊。对、啊嗯、你觉得这东西牛逼吗？
1: 我觉得他有可以有一个身份是作家，但是我觉得别人去介绍东东枪的时候，肯定不会说东东枪，然后他是一个作家结束了。这本
0: 书你牛逼，这本书你觉得写的写的好吗？你喜欢吗？我,我没
1: 有看啊。哈哈
0: ，你看、啊这个我,觉这个、我,我觉得还行，我觉得还挺好。嗯、不是
1: ，我看过他的以前的判片段，因为其实最早我跟他，我跟他约稿子，然后他也发出来，我也看了、嗯，但我没有看完、嗯，因为他自己其实就是。他自己虚构了一个很，就是这个怎么说？他如果只是一篇或者两篇，你是没有办法称他为作家。但是他已经是，一整本书的，的对他已经真的建了一个宇宙出来的时候，我觉得他是完全可以说。是一个作家，但是我跟你讲，他不会自己自称为自己是作家。好的，我就没有人，很少有人能够说自己是作家。我
0: 就从今天开始，我就我把微信签名改了<笑>。那没关系，你也可以
1: ，也可以，<笑>反正你也会招来更多的骂名，无所谓。就是呃，对，所以我特别讨厌别人说我,我是作家。我我觉得是特别，真的是不懂这个行业
0: 的我。我是作家，反正我
1: 我真的会想翻白眼，<笑>我会翻白眼。对
0: ，<笑>我跟大家。好就像
1: 你，你看到一些说脱口秀的人，好了、嗯，他就是如果就是在线下登台开房门说了几场、嗯，他就是一个脱口秀演员演员了吗、啊？他可以自称自己是演员了吗？可以是
0: ,、啊可以是啊，他只是一
1: 个爱好者的程度。我,我觉得你应该还是能够分辨爱好者和真正的演员的区别的
0: 。我我我，不
1: 然我觉得太对太亵渎那些演员。你
0: 说你说这个，你说这个话题可以简单聊两句，是因为。是这样的，如果说一个人上了上了台开始讲了，嗯，他讲的可能不好，嗯，讲的不好很正常，嗯、就像干什么事儿都有干的好跟不好。嗯，一个厨师他，他他干了这个活他哪怕炒的不好，他也是个厨师。
2: 嗯，
0: 脱口秀演员这个我水平当然就就像你说的，一看就能看出来。然后，但是如果一个人上台讲了几次，他说我是个脱口演员，只要他的行为呃匹配，比如说他确实一直在上台一直在演，那他这样称称自己就没有问题。跟他的水平没有关系，我不会鄙夷，我不会就是把脱口秀演员这个身份看得非常神圣。但有一种情况呢，就我已经算是比较刻薄的人了。嗯，就当时我的刻薄到哪儿了？我的刻薄在那种投机型的。我有一些朋友，他们呃都不算朋友了，我见过就是见过一个朋友的朋友。他过来，朋友介绍说这个人对什么上台感兴趣，然后我当时还还特别热情，我说啊、哦，那你要感兴趣的话，都是朋友的朋友，我说你过来看我演出，然后他约他，后来想问问我之类的，演完之后我们就聊，我然后我就发现这个人他其实对脱口秀也没有兴趣，嗯，他只是对这个标签感兴趣，嗯、他是那个喜你你知道吗？有、嗯、就是现在年轻人在 Tinder 上约炮的时候，或者豆瓣上，有一种人是会放很多自己的标签，嗯，什么孤独患者斜杠呃。什么长途旅行者斜杠，然后就是他会写放一堆什么猫奴斜杠，他会放一堆标签，对吧？嗯。资深潜水员什么？标。他们他希望用各种标签让别让让别人觉得哇，这个人好酷。当时那个女生就是，她想上一次开放麦，但是她只是想上一次开放麦，然后她就可以跟别人说，我上过开放麦，嗯、我当我感觉是个脱口秀演员。嗯、我我甚至有一个直系的朋友，他是开玩笑般的说，他说怎么上开放麦？他说我想我想上几次开放麦，这样我就可以叫自己脱口秀演员了。好，希
1: 望他们现在在听你的这个博客。
0: 可以啊，就是我，在我看来，如果你的投机心理是这样的话，那我可能不会认你这投演员。当然，我我甚至如果是朋友的话，我甚至不会鼓励你这么做。但如果只是水平差异的话，无所谓啊，就水平的好坏，你你因为水平不好就不要不叫人演员，我觉得。不过这个这个
1: 这个确实跟写作方面又不太一样，是因为上台本身其实你们也是经过，也是有人。经过筛选的，比如说对那个门槛还很低了你,你以前没对对，就是还是有这个主办方，就是这个这个演出方会帮你筛选，是就像杂志会这个编剧去进行筛选一样。他哪怕是一个文学爱好者，他天天写天天写，但没有任何地方登他的作品，嗯，他也很难去说自己是个作家。
0: 明白？对对我迟来的跟大家介绍一下，今天我的朋友这个贺一曼贺老师。我我你看，我们已经聊了三十多分钟了，突然我开始介、哦、前面
1: 其实那是我们一开一上来就切入的话题，是吗？那你这个肯定没什么人看。我的天，前面就完全不乱聊一通
0: 。我就是这个，就是这个风格。<笑>我之后可能会剪，可能不会剪。嗯、呃，
1: 七百八百的一个今
0: 天,个今,天个风格今天嘉宾这个贺一曼，刚才他已经上来就自己也交代了一下自己的前半生。零<笑>九年新概念 C 组。就不叫一一等奖参赛者,怎么讲<笑>参,赛者参赛者，然后后来这个跟文化圈对吧？这个一直没有脱离，做个萌芽的呃编辑是吗？实习实习实习,实习，然后现在在一个，然后那个 app 做编辑，然后自己是一个野生写作者，但是现在他身上还有很多别的身份，我们一会儿会聊，就是他跟这个文艺这方面一直。保持着千丝万缕的联系，但我俩认识主要是一个是就是一个的朋友介绍，但另外我俩认识之后突然发现啊，他跟我们脱口秀圈子就是关系非常之紧密，主要原因是因为你认识李诞，所以说认识了很很多效果的演员，但我不知道为啥，反正好像身边我认识的脱口演员，他全认识，就是感觉何一曼是一个半个脱口秀圈内人
1: 。没有没有，主要是因为我觉得跟我自己的那个职业有关，就是我是一个开餐厅的人嘛，嗯、所以餐厅是一个公共空间。我后来想了一下，就是可能有人会觉得我特别 social， 或者是怎么样、嗯，可能会有一些有的没的朋友。但我后来想了一下，是就是都是因为我职业造成的，跟我自己这个性格其实没太、哦、没多大感觉。你这么一说有点儿。你比如说像编辑也是，就编辑、嗯。嗯包括我小的时候，呃，喜欢的一些作家，好了，就小时候看过的，包括周佳宁啊什么这些新生代的那个，就是年轻的作家也好，就是都是我在后来约稿的这个过程当中认识了，不见得是熟识，嗯、但是就是多多少少很多都产生了一些联系。嗯，包括李诞，我也是因为在 one 的时候，我们最早看了他第一篇写的一个短篇小说发在我们的那个上面、嗯，叫《听房》的一个小说，其实写的挺好的，嗯、我们当时觉得哎很震惊，然后觉得他是一个段子手嘛，觉得哎发现。还写的挺好的，还写诗啊什么、嗯，就后来才慢慢那个认识的。然后，后来因为我又开餐厅，开餐厅以后反而我跟有些人熟识了，因为大家、嗯、呃以前是交往的，嗯，就工作上约稿认识的人都陆陆续续来到线下实体见面，然后聊一聊还挺开心。然后大家有时候经常会来喝喝酒啊什么的，我觉得所以它就变成了一个社交空间。那我开这个餐厅本身的意义。也是最早就是想当一个文艺青年，就是想有一个咖啡馆啊、餐厅啊这种梦，这种这种梦嘛，就很文艺的一个梦。后来我就意识到，其实我就是在做一个线下的一个实体的一个交互的空间，就是这个空间它可以发生很多事情。那在我，那在,我那在我<笑>当然我，我我我们店其实发生过很多故事，我觉得就是呃，人跟人之间的情感也好，然后谈成的生意也好，甚至在这撕逼的也好，都都有。然后，但是在我自己身上，就是我。在这儿结识了很多人，然后以及不断的加固我们彼此的关系。这个、就是靠这个恐，有点、这
0: 个、有点像，对啊，你作为一个饭店老板娘，确实就有点像阿庆嫂那种角色，对吧？这个擂起七星灶，铜壶煮三江，总是能见很多人
1: 。对、那个，就是我本身，其实我从小的性格特别孤僻，就是特别的社恐，就是我以前小的时候看书嘛，就是这种特别，你想忧忧伤，就是这种，就学会的都是忧伤、自闭，不跟人打交道，自己跟自己待着、嗯。就是我一直是这种人，到后来开餐厅这件事情，其实让我的性格变得。挺大，我觉得我我我一
0: 直觉得啊，我当然觉得改变是一个客观存在的事情，但是我总是心里有一个我有一个小偏见，就是我觉得如果你性格，比如说你真的是。抗拒社交的话，嗯，你这个职业不会改变你的。不是抗拒社
1: 交，而是我觉得以前是性格中绝对有别扭的地方，但是现在有打开很多。
0: 很多人是会因为职业跟自己的性格不合而放弃职业的。但是如果这个职业你觉得让你改变了，其实我是觉得可能你内心深处或者你性格里面本来就有那一面、嗯，只是被这个东像药引子一样给引出来了、嗯。啊，不太可能是真的完全改变了性格。说卧槽，本来我巨自闭，但是因为开了个饭店，嗯、大部分如果真的自闭的人开饭店估计开黄了。但
1: 我觉得性格的可塑性是很强的。他不是，他不一定说你原本就是一个什么什么样人，而是你未发掘的部分特别特别多。是就是你你做了这个工种的时候，你可能发现你有这样；你做那个工种，发现你可能是这样
0: 。都有很多面。对。所以刚才我没介绍完啊，就他自己、嗯。贺老师本来上期节目之前说自己表达欲不强，说不知道咋聊。我发现他其实说话挺顺的。我刚没说完，他的最后一个标签，最后一个身份就是呃饭店的这个经营者啊我、嗯
1: 。我其实就主要现在就是这个身份我觉得
0: 。编辑都不干了吗？啊，没有没有，编辑在干，
1: 编辑在干。<笑>就是我我。就是开餐厅和当编辑，对,对，我觉得其他的就是也没什么。是我
0: 感觉你挺爱，你更愿意强调自己餐厅老板这个身份。我
1: 比较实在，就是我觉得这是我真正很认真、很努力在做的一件事情，所以我毫不愧疚的可以讲出来，就是毫不脸红，就是我就是一个。饭店的老板，我在做的事情是经营一个餐厅，所以就像我如果说我自己是一个写作爱好者，甚至我都有点脸红，因为我感觉我都没有很努力的在做这件事情。
0: 我,我其实想稍微晚一点，咱们具体聊，就是你饭店经历这个身份。但是我想先感叹一下，刚才你其实自己很坦诚的承认了，就是文艺青年的那种刚开始什么，想开个咖啡馆啊，开个饭店这样的梦想、嗯，很多人都有。但我身边很多人，就大部分人都黄了，就是你能黄了
1: 吗？你有认识很多的人都黄了？我
0: 我我我听过的故事里面，大部分都黄了。我身边也真的有。有开咖啡馆开黄的，就是，
1: 但他们都去做了，就是不是说只是想一想是的是的是的，就是说我想开而没去做，是吧？我只是
0: 很感叹，就是你真的做了，就是作为一个纯、嗯、纯种的。甚至你自己都说那个时候是就是非常典型的文艺兴安的性格和气质，什么自闭啊，怎么怎么着。后来竟然干这个干的还风生水起，有声有色的，我觉得还挺不容易。你这个饭店是就是你你是个个体户吗？还是说比如你没有合伙人？就是个体户啊。就是经营上也都是你自己从从零学起，然后去、啊、非常佩服
1: 。那就是有点天分吧
0: 。有点。<笑><笑><笑>我们和我们新乡新乡姑娘就是有一些做小生意的天分，<笑><笑>就是有一些小生意的天分。我们是 New York City， 可以可以，我一会儿跟你聊这个。我想先八卦一下，就是因为刚才我提到我说贺一曼，她其实跟脱口秀圈子，因为她的身份，饭店老板的这个身份，跟很多人还挺认识的。我只是纯八卦，你喜欢谁？你觉得？这个脱口秀演员里面有你，你是只看国内的吧？比如你会看国外的专场之类的吗？我很
1: 少哎，其实，所以我没有办，我从来不觉得我自己是一个脱口秀爱好者什么的，就是我挺挺喜欢看。大家演出的就最早，我是爱看节目、嗯，就我是一个综艺咖，就是我很爱看综艺、哦。我是从很小的时候我就在看各种综艺，然后以、嗯、尤其是以前台湾综艺，我是看非常多。上学的时候都在看台湾综艺。然后我们我当时在那个萌芽的那个编辑部、嗯，我以为我来到了一个非常非常文艺的地方，大家都在聊文学，<笑>你知道吗？我们每天在办公室聊的都是台湾综艺。<笑>我们因为我当时在一个组，我不知道你以前看过那个《萌芽》的话，他会知道我们有一个呃。副刊叫惊奇组，就是我们在那个惊奇小组里面，惊、嗯、奇小组里面就是随便乱侃，里面有很多我我喜欢的前辈在里面。然后结果我见到他们每天我们在聊的就是吃和台湾综艺和八卦，<笑>就是我们每天聊的都是这些东西。从我们的老大就是最早的那个胡伟师，胡老大，就是他、嗯、他,他是韩安郭敬明，他看着他们成长起来的一位前辈，然后老师，然后还有。呃、不是赵
0: 长天吗？呃、我记得叫赵长天
1: 老师是嗯。呃算是我们《萌芽》杂志和新概念的创始人。哦，他他是
0: 更在往对对对。然后
1: 当时有一个胡老大，是我们副刊的主编。这个人我听过。对，然后他也是很好。然后我就想着啊，很尊敬的前辈老大。然后每天见了面，我们都是在聊今天。哎，今天这集《康熙》看了吗？然后或者说今天《国光》帮帮忙。然后还有《全民大闷锅》啊，什么这些东西，我们都在聊台湾的这些事情。然后超级好笑，真的是
0: 闲。我跟你说，我哥。发现了你们上班摸鱼的这个真相啊、哦
1: ！呃，以前上班确实不是很很忙，<笑>就是我们看稿之余就是会聊这些东西，然后就是今天吃什么，就是我们重点就是今天要吃什么，所以我我觉得他就很符合我的性格，就我的性格就是我的人生中最重要的事情就是一个是吃饭，就是吃东西这件事情，嗯，然后一个是娱乐，嗯、我觉得这件事情对我来说也很重要，嗯，然后所以所以说
0: 因为这个喜欢看脱口秀这种节目，<笑>对吧？
1: <笑>就。对啊，推我就一开始看节目嘛，你线下看的应该挺多的。我线下也看了挺多，因为我是真的啊，我有一阵子好像是心情特别不好，然后就整个人特别的。嗯特别丧，然后我还挺喜欢这种给人家带来能量、嗯，因为线下不太一样，是你真的能感受到每个人的能量。就是我挺羡慕很多脱口秀演员，他是能量很强，是真的，就是能现场实打实的把自己的能量传递给别人。就我有一个观点啊，就是我看过国内这么多脱口秀演员的线下，嗯、我我我对喜剧有一个不成熟的小观点，就是。这种现场现场演出的东西，就是这个人你本身的能量一定要强。如果你的目标是把你的观点或者快乐也好，你要输出传递给别人的话，传递这件事情必须是要靠很大的能量推进的。所以，如果你看到有一些人他能量非常弱，他很丧，他很没精神，没有自己的意志力、忍耐力，或者是。等等也好的话，我觉得他是走不远
0: 。你觉得线下跟线上差别就差是挺大的。下线下的话，是不是这个还是愉悦感更强一点
1: ？对，但是看的心情不一样。因为线下你要坐在那儿，然后就非常正经，然后什么也不能干，顶多喝喝酒，还不能就是分散。然后如果有人说的不好，就你你也不想不能走。但是电视机前不一样，你是你干任何
0: 事。情。你是那种看线下的人，你是会笑那种人吗？你是会大声笑出来的那种观众吗？
1: 如果他好笑，我会大声笑出来。你会的是吧？但是我的笑点还有点高，所以真的有可能是他是从头到尾我都一句不笑的，尤其是开放麦，我特别明显。但是
0: 遇到你觉得好笑的，其实你是会好意思的笑出来。对,对对对对
1: ，我会真的笑出来。我觉得这是一个很好，必须得有反馈，就没有反馈的人真的很没劲。
0: 就是我就，我感觉我是一个特别不好的脱口秀观众。我之前上台之前当过观众，上台之后呢，时不时站在后面，就是作为演员后场去看，有过数次坐在观众席去看，我就突然发现我、嗯，我我不是个好观众。我看别人演出，我甚至有时候不是觉得不好笑，我觉得这种时候，我要是作为演员站在后面后场，上面是我的朋友，我会笑出来，但在观众席里面，我就他妈挺不挺局促的，我就不敢
1: 。你在局促啊？你你不笑的原因是局促，而不是真的觉得不好笑我。都
0: 有过这种情况，我就觉得原来我花了这么多时间。上场上台，这个怯场，确实我本来没也没没有克服，但是我克服了一些舞台上的这种恐慌和东西。没想到我竟然在观众席。对我来说，这个限制和恐慌更大、嗯、真的啊！你
1: 你那你、啊、你觉得这是你的这是你的包袱吗？你觉
0: 得？我不知道，我非常不会当观众。我包括我觉得，比如说我在那个夜店啊 ，club，、嗯嗯、我就不会跳舞。我喝再多酒，我都我都不会那这个跟观
1: 众席是两件事、啊。我觉
0: 得我觉得是本质上可能是有点相通的。就是我这个你在观众
1: 席又没有人看你，又不是你在台上有很多人看你，你是不是要么就是喜欢别人公众一群齐刷刷的注视你，只关注你一个？就是你在台下你，你你在局促个什么的，
0: 我不知道呀。你
1: 局促你前后左右的人有没有新冠肺炎？我只<笑>、就是就就是、这、哎、呀，好深幽默，哈哈我不很幽默的一个梗。
0: 哎呀，他可你可以干这行，我跟你说，我干不了这
1: 行。经常我说的梗一点都不好笑，但是我有时候就是，我就是想损你，但是我但是发现
0: ，但<笑>是想挤兑我，但是说了一个说完之后自己觉得不好笑的梗，有点对，所
1: 以我知道我对自己是有认识的，所以。<笑>我是从来不会上台的人、啊<笑>
0: 可，可以可以可以，但
1: 我就是想抑制不住，想要损你。刚才你，那你就是你性格别扭的部分，<笑>可能
0: 这没啥，这没啥损，我自己承认嘛。就这个地方，其实我自己我觉得挺不好。我作为演员，我其实不喜欢我这样的观众，我喜欢那种好的观众。嗯、观众对啊对啊，我是个不好的观众
1: 。我觉得我的同理性还挺强的，我知道台上的人他应该是很希望下面是给到反馈的，所以我觉得尊重的话，我我会给到。他反馈，但有些人真的不好笑，是这些人真的太装逼了。就是他，在台上他一副不好笑，但是他特别自信，<笑>觉得自己老子说的东西就是非常好笑。这种人通常我往往就是一我一一个笑脸都不会给，感
0: 觉感觉你的表达欲突然起来了，<笑>那我就不禁要挑挑事儿。你比如说呢，什么样、啊？我就是
1: 不会告诉你是谁。<笑>好，好，
0: 好
1: 。毕竟对，
0: 我他他其实私下已经告诉我了，到时候后期我把这个剪上。我。
1: o <笑> no no no。好
0: ，我们我们聊一聊这个贺赫一曼最想他我也是我最感兴趣的身份，就是之前我一直知道。我觉得到
1: 这个里面已经没有什么人在听了，没关系、啊我，我已经。有关系，我还想给我们店打打广告。你在说啥？哎、我
0: 帮你剪到，我帮你剪到前面，我帮你剪到前,<笑>前面，好不好？ Oh. 我不会的。贺<笑>贺一曼的店处在我们上海饮食美食的这个雷达中心进闲，进贤路对吧？叫馆子。
1: House 一九八
0: 一九八，为啥这个、名字
1: 非常的直接哦？这个名字其实很好笑，有一，以前是因
0: 为你们一百一百九十八号是吧？对，就、哦
1: 、这个名字是我当时的前男友起的，然后他是我们当时谁问你
0: 前男友了？上来就他妈给我聊前男友哎？
1: 哎，没有，我是一个就实实在在,在说事情的人嘛。那那,那这个名字你说怎么来的？那我就是他起的嘛。
0: 所以你前男友是 House？、嗯
1: 、不是不是<笑> ，House 是个人是吧
0: ？哦，好像我我是个好像是个脱口演员、哦，对
1: ，就是因为这个。最早有一本那个摄影集叫《管子》，是一个很小众的一个文艺出版的东西。因为我小的时候喜欢写东西，之后我又，呃，喜欢拍拍照啊什么的，就是喜欢上上豆瓣，然后摄影爱好者。插、嗯、一句
0: ，你拍的好吗？你自己觉得？我
1: 觉得我拍的还挺好。
0: 你用是就是什么胶片吗？还是那种？呃，
1: 我都用。但但是我现在拍的也很少。但是就是，这是我。我我因为我特别不喜欢自己特别自信的那个状态，嗯、但我我现在在学着让自己就是坦诚一点，嗯、就是我自己的，我觉得我拍的还行、嗯，比我写东西有天分，<笑>可
0: 能你这,你这太嫌弃自己写东西了
1: ，我因为我看了太多好的东西了，嗯、我我是非常非常谦逊的，在这个领域当中，但我以前是觉得说。我知道我自己写的不好，或者说写的不够好的时候、嗯，我就选择不上场，就是我选择不去写。嗯嗯、但我现在又改变了这个看法是，是嗯，哪怕你知道自己写的不好，嗯，写的不够好，嗯、你你还是可以努力去尝试继续在你这个领域，你你能够进步多少，你就进步多少，或者你写一个你想表达的东西，因为你想表达的东西肯定还是有一些是独一无二的。嗯、所以我在二零一八年的时候又恢复了写作，就是在八年。一个小说一个字都没写过的之后，我又重新开始写东西了、嗯，就是陆陆续续这两年，就到今年我写了有十万字，嗯，哦，就写短篇短篇小说，然后我在一个一个的在琢磨自己这个这个事情。所以我觉得这样也挺好，就是我还是会对自己的判断不会那么自信，嗯，但是作品本身也不需要很自信的拿出来去评判，它就是你的一个像你画画一样，你你在家里就画，你想你想玩音乐，你想弹吉他，你就在家里弹，我我不需要那么多人看到，然后但是如果有人能欣赏，他能感受到我看到的世界，我我看到的这个观点，我我觉得就很感动，我我很在意这种人跟人之间的连接。创作对对
0: 对，我觉得这是创作者，我自己也。就姑且称之为自己为创作者，我觉得创作者必须做的一个选择就是，如果硬分的话，从某个角度能分两类嘛。一种就是取悦自己，你自我表达，嗯、表达自己，然后再去吸引那些跟你能够就是相近的人。嗯嗯嗯、这个时候你不用考虑什么取悦听众，然后传播销售、嗯。可能还有一种就是那个就是另外一条路，就是我就是想要怎么取悦那帮受众，对、嗯、吧、嗯啊？所以说你前者这种方式，我觉得非常正常。脱口秀演员也有这样的，对
1: 我甚至不是取悦自己、嗯，我只是觉得就好多东西你不写就忘了，嗯、我我只是觉得。我觉得不希望所有东西到最后都没有了，就是所有东西都没有、嗯，我就觉得太虚无了。就我挺讨厌这种，因为你记你记性不好吗？我记性不好，
0: 所以说你记性不好，你又希望都记住，所以说你觉得自己的记忆很珍贵。
1: 所以我拍照也是，我我真的有时候我当下拍，我是非常不珍惜这些东西的。但是可能比如说像胶卷，我洗一卷，去年没有洗，我前两天扫了一卷八年前的照片，然后我看到那些照片的时候，我就觉得哦，这个是。就照片的意义，我我
0: 非常理解。我自己一直我我自己自诩是个很怀旧的人，然后对于我记性也不好，就老爱记一些东西、拍照之类的。我但是我自己觉得、啊嗯，我我这一直觉得我这样的这种。行为跟想法就很自恋，就是太把自己过往当回事，没有不好，但是这是我对自己的定位、嗯。我觉得这样是、嗯，这是个很自恋的行为。尤其是有有一次，我记得我当时老家郑州老家拆迁，我奶奶家拆迁，我家是拆迁户，朋友们。然后拆迁的时候，我就拿拿了个相机照了很多照片，嗯、我就觉得这肯定是需要记一下。这个地方我，我我从小也经常回来、嗯啊。我妈当时就，她也不是怼我，她就是看两条，这有啥可拍的？我就说我是纪念一下嘛。但是我妈我不知道，就是他们那一辈人，嗯、或者说经历过，嗯嗯、就他没有那么小资，那么那么细微的情绪。以及愿意珍惜这样、嗯嗯嗯，他说这有啥、啊？他说我从来就不拍这。他说这，我说我说你不觉得这个很珍贵吗？这你生活过的地方啊，怎么有很多回忆？嗯、我妈就继续往下过就行了。就这，就我当时就很明显的感知到，就是哦，我是比有些人自恋的。就是我觉我觉得对于自己我，我
1: 觉得这个不是自恋的东西，就是你，我是觉得这种一次又一次的重新提醒和刺激，让你有一点小感慨，这个感受对我来说是很重要的，因为。不然我就所有事情过去我都平淡下来，因为我有时候真的太平淡了，嗯、我会觉得所有东西到最后就是结束消失、哦这个，我也很能接受这个结果，但是我同时也希望我能够记住这一个又一个的片段
0: 。这个我也能理解，就或者我不知道咱俩想的一样不一样，就是很多时候你觉得这一辈子经历那么多事儿，记性又不好，如果不想办法记起来的话，就很亏，就活得很亏，活得很就感觉这个就白过了。我有时候会有这种很这种很朴素的价值观，就是我觉得我得、嗯，我得记起来，要不然有点亏
1: 。我倒也不会觉得亏不亏，我会觉得就是到最后什么都没有，我还是想有一点东西，我是可以反复去看。我看他一次，我可能不够，我我需要用我自己的能力，能就是你自己的一某种技巧吧，让他一遍又一遍的还原。我觉得对。好的，咱们
0: 结束这个虚无缥缈的文艺话题。对，这就是
1: 我拍照的理由。Yeah、好
0: ，贺<笑>老师，这这他妈绕了一大圈，终于绕回来，还是脑子还是可以的。这个还是、哎、就是我是，这是我，这
1: 是我拍照的理由。但是但是你为啥要
0: 说拍照呢、哎？问你开店的事儿
1: 呢？因为拍照是我一个觉得挺感兴趣的、哎、东西，你知道吗哎哎？就是你说到摄影这件事啊、哦，我还是觉得，就是文艺青年的路。哎呦，一说这个，我有点。激动就有点开心，就是写作、嗯，就是小的时候你就会觉得啊、哦、很喜欢写东西，然后希望未来某一天可以出一本书，然后当一个呃作家什么的。然后后来我就发现拍照这件事情我也很感兴趣，嗯，而且我发现可能拍照这个事情我的天分可能比写作还要大一点。然后你又开始想要做这个，事情、OK 啊。然后但是这个事情是我一直在坚持，就比如说我呃中间是。至少有很多年，我是每天我是必须包里是有一个相机的，嗯，就是我每天会带一个相机，但是我我每天看到什么我都会拍
0: 。你带的是啥呢？我一个小的一
1: 个傻瓜机，哦、奥林巴斯 Mew Two， 就一款很小几百块钱的一个傻瓜相机美美。然后但是是胶卷的，就可能背在身上这样子看到朋友，嗯、包括比如说我，呃，就是可能我看到你今天，然后我可能就是拍一张。但是其实当然现在手机你也可以记录这个东西，但是拍照它那个用相机的话，它的形式感会更强。你在用一种更加强的形式。感来让你的记忆变得深刻，就就只、就是这样而已。那现在拍照有时候会忘记嘛，但我不，我永远都不太会想要把它当做一个作品来，很完整的阐述给别人。就是我一直都觉得我的生活也没有那么多好跟别人讲的，我只是自己首先先开心，嗯、然后我自己定期做编辑，是你在编辑自己的。就是捋顺自己的一些发生的事情，嗯，所以我有时候也会时间长了去整理一下照片，然后把它按照自己的一个喜好的顺序捋出来。那至于餐厅，它就是我的事业。真正的事业
0: 。刚才我看来你自己也想起来了，<笑>本来是在讲贺伊曼延伸能力都很强，他在讲管子，然后开始讲起名，从起名提到前男友，到前男友的时候，迅速讲到了那个摄影，从摄影迅速讲到了其他的那个文艺爱好
1: 。哦，对，有有那个起名是一个摄影集、哦。我们本来现在是本来要
0: 你根本就哇，<笑>我女人，我的天！哎，对对对幸亏有一个我靠谱的主持人在这儿的吗，他
1: 妈。对，管子是一本摄影集的名字。<笑>终于想起来了。当时。时的男朋友是帮他做那个封面的设计，然后这个名字好像当时也是他起的，因为馆子就是可以像茶馆一样，它是一个包罗万象的东西，所以他、嗯、呃，后来我就觉得这个名字还挺不错的，说那要么拿来餐厅也可以用、嗯，其实挺酷的。我喜欢就是、嗯、我特别不喜欢下定义，就是别人如果说、嗯、啊，贺一曼你是一个什么样的人，嗯，怎么介绍你？我其实特别害怕别人用短短几个字就能给我。介绍完，我特别不喜欢。你不觉得这些很
0: 自恋吗？我我真的是，咱们算当时熟人，我才打断你，嗯、不好意思。我就觉得这种，你不觉得很自恋吗？就是你特别在我就介绍你无所谓。他说我是个作家，其实我不是个作家，但是我就不会去。我说哎，我跟你说、啊，我可不是个作家，作家在我这儿是什么？就是。就是你要是，别人突然介绍我说脱口演其实我不太愿意让别人觉得，我总心里也觉得，包括当年去年第一次上节目的时候，大家都是因为我是脱口演但是我心里那个时候可能也是因为特别想让别人知道我还有别的身份，我还有别的才能，我就有时候特别想解释，我说哎呀，其实我还干嘛干嘛，但我后来觉得其实这很自恋，就是你太把自己当回事了。就
1: 不不不，我跟你的那个想法是完全不一样的，因为我不是想要介绍我还有别的功能，而是我觉得对方这么下定义给你，他太自恋了，根本不知道你是谁，就是他就给你下定。<笑>定义就是人是这么能简单定义的吗？就没有这种定义啊？但是但是但是你怎么好讲？
0: 但是在社交的时候介绍你，这不是一个定义。不说说那当然，我社交的
1: 时候，我可能有时候会选择性，就是说我的工作嘛，啊、我的工作是什么。啊就是、我就,是就好像如果社交的时候，
0: 一个人把你名字甚至说错了，我，你的理论上我可能不会生气，我就没啥，就就就,就,就,就大家都都互相确认、哦。名字说
1: 错我完全无所谓。对，我我个意思就是，
0: 当这个信息不准确的时候，其实我觉得还好吧，就是没有那么严重。嗯，我是
1: 我,我肯定要辩解。我通常如果信息不准确的时候，我肯定要辩解这。这是
0: 我这是我插嘴，就是纯粹分享，没有要这个争论的意思。你继续。往下说没、oh, 没关系，你说别人介绍你，你很不喜欢别人下定义，然后呢？呃
1: ，<笑>但是其实，但是我扯话题的话，就是这种能力是真的很强。就是我<笑>我经常就是我是无法写议论文这种东西的，哦、就是我没有办法非常准确的，就是开篇点题啊什么什么，我就前面肯定是瞎扯八扯，没有没有，八扯一大堆，然后就这样、嗯，就是经常找不到重点、嗯、这种人。嗯但可能就是因为我是这种人，所以我特别不喜欢下定义。明白。就是我觉得，就是你讲这个人，你可以讲他身上一个事情。就比如说，如果我要跟别人介绍毛东这个人，嗯，我可能会先讲他一个故事，或者讲一个什么东西。就是关于我开餐厅的话，如果我告诉你，比如说我第一个是这个餐厅是怎么开起来，然后我有一个认识的厨师，然后我可能会讲这个日本人他特别，他挺有意思的。嗯。然后我不会给他下一个定义，这个人是一个什么什么什么什么样的人，但是我可能会讲一个我觉得他有点。有意思的小故事，然后你自己是什么感觉？你自己琢磨，就每个人可能感受不一样，<笑>啊。就。挺好，啊，差点就要自己主动把这个故事讲出来讲。
0: 讲讲一下，<笑>我什么什么哦，所以你们厨师是个日本人
1: 啊？最早的那个厨师他是我，就是最早在上海有一个刚刚开始有深夜食堂这个概念的时候，嗯嗯、然后他在一个呃一个西餐厅做了一波深夜食堂的这些活动什么的，我认识的，嗯、他是一个鹿儿岛人、嗯，然后叫越野 hiro 桑，嗯、Hilosan, 然后他、嗯、他自己开了一个咖喱店，嗯，他他做咖喱很有意思，就是他里面放一些奇奇古怪的东西，但是他的具体配料从来不会告诉别人，因为他、嗯、他有时候。我的朋友看见过他往那个咖里面放美式咖啡，嗯、然后有有人看到过他扔香蕉啊什么之类的、嗯，但是他经常就是可能喝醉了，就灵感一来，就是今天一大锅咖里面就是乱放东西。嗯、他是一个特别，特别特别爱，他特别他特,特别爱喝，<笑>他他特别爱喝酒，嗯、然后就他跟我是同月同日生，但是比我大整整二十岁。嗯。然后我跟他刚刚签了，一九四
0: 六年的人。哎，我、哎 okay,
1: 这不好笑，这不好笑，啊、就是还可以吧，不好笑、哎，不好笑，
0: 比你那个好笑一点。嗯、不好笑
1: ，就是<笑>刚开始跟他找他合作来帮我们定店里最开始的一个菜单的一个定位嘛。然后我跟他签完合同，定金什么的付好了，去他们店里找他说：“哎，我们来做菜单吧。”然后结果我那时候。不到二十四岁，我开店的时候嗯，嗯，然后他就失忆
2: 了
1: ，嗯，嗯，就是他跟我签完合同的第三天，他失忆了，嗯，就是他是真的失忆了，是他在雨大雨中酒后摔了一跤嗯，嗯，然后摔到像脑震荡一样，但是他也没什么外伤，然后没什么感觉，嗯、然后他就。去买个菜，然后就回来的时候被朋友送回来了。哦、送回来以后，他就站在店里，完全不记得所有人的名字、嗯，不记得所有人的事情。但是他偶尔有一些熟悉的人，他可能记得你是谁，但他不知道你要干嘛。嗯、他那天晚上抓着我问了伊曼：“你来这里干嘛、嗯？今天是几月几号？”嗯，然后问了我三十遍大概，然后我心想。嗯嗯你刚跟我签了合同，<笑>我几万块钱付出去了，然后我一个开店小白，我本来是寄希望于你来帮我们制定一个缜密的计划，呃、结果你失忆了，而且非常、呃，我第一次见到一个完全失忆的人在我面，呃、而且他也就四十多岁而已嘛、呃呃，然后他就完全不知道接下来干嘛，呃、然后他连家都不知道在哪，呃、他是来上海可能有十年，
2: 离
1: 过婚、呃，有两个小孩在鹿儿岛，但是他没他。就是我那次还觉得有一点心酸，是我们找了他身上所有的东西，通讯录什么的，嗯，我们把他的身份都扒出来了，嗯、但是你找不到一个知道他家住在哪里的朋友，嗯，就是找不到一个他能够把他送回家的人，嗯、我们只知道他住在雁荡路那一带，嗯，然后我们就那天耗到很晚很晚，你也不能报警，他就是一个在异异异国他乡生活的一个人，嗯，我就觉得。我是是有案底吗？为啥不能报警？这个事儿不是你报警，警察也不知道他住哪儿，因为他是一个没有你在国外，其实你没有什么身份。
0: 常识，但是常识肯定是报警啊！不不不，我们没有
1: 任何一个人报警，<笑>就我。那、哦、那你们这怎么是
0: 报警呢？你常
1: 识，你报警，你帮警察帮不了他。
0: 当然可以了。
1: 帮不了他。
0: 您，哎，哥们儿，我叫啥啥、啊、啥。我之前别人说，我说找不着家了，我出问你的警察，他们可以动用资源的。我不懂啊，就但是正常不是输入你的名字，就说就会查到你的家在哪儿？因为你作为外国人，如果你是合法来的话，你是有登记的嘛，对吧？嗯。就是如果如果如果查你登记的住所
1: 肯定不是他现在住址，因为他中间换了几次。但
0: 现在肯定就是有，但这不重要。我只是觉得你们这个，这个、啊，我只是觉得这个很惊奇，很惊奇。
1: 就是我觉得报警肯定是没有用的
0: ，好没有用。然后你们没报警，哦、然后呢
1: ？对，但是但是这可能是我一个
0: <笑>很容易被说服，一个
1: 非常偏执的一个小小这个、这个、这个、这个一个执念，就是我一直认为报警没有什么太大用啊。
0: 嗯、我就把这句话剪出来放在最前面。对
1: 对,对,对，就是在我的个人经验里面，不信赖国家机
0: 器好。
1: 然后后来，反正他就就就对,对对对，我们就一群人把他护送到南昌的那段，然后让他凭知觉摸出他家在哪、嗯嗯、哪里，然后他就可能凭感觉到最后就找到他们家。这,这个故
0: 事的结尾是什么
1: ？结尾就是他<笑>。拖了很久，然后一直没有、嗯，就是我开店的初期是很惨痛的，嗯、就是就是各种提心吊胆，然后非常拖延、嗯，然后一直觉得自己可能开不下去，反正总是有一种各种意外出现。然后后来他就这个人还蛮搞笑，就是他后来做了一件 T 恤，上面就写了“嗯、如果我喝醉了，请把我送到哪里哪里哪里”嗯哪里嗯。然后就是他会穿着这个 T 恤出来，因为他经常喝到。就我那个时候二十几岁，然后也没有遇到过什么。大的波折，所以我很难理解人为什么要总是要把自己喝醉。嗯，就是我身边的那个时候，很多同事比我大几岁吧。嗯，大家聚餐的时候，经常你会看到很多人喝到醉，然后会会频繁的喝到醉喝酒、嗯。我就一直觉得，哇、啊，酒喝一杯是挺开心，但是为什么要一直喝酒？不能懂。嗯、直到三十岁的我，经常也会把自己喝醉的时候，其实我还。就在想，哎，这个心态变化还挺……你
0: 不是说你不怎么喝醉吗？你这你这怎么回事？这个信息前后没有我我
1: 我是频繁在喝酒，但我、
0: 嗯、喝醉不多，对吧？有过
1: 挺多的，就是不是、哦、我本来想帮你圆回去，不会不会，我不是会喝到那种失去意识，只是经常喝到，嗯、呃、很嗨，对、哦，就是会喝到你你就是挺挺醉的，挺多的了，行吧？就是我，我会觉得我会在思考，就是人的这个阶段，也就是几年而已
0: 。我来来，我来控控场，继续这个让让这个话题带带带哈哈哈哈带在待在待在主线上。所以说，你的饭店是几几年啊？二
1: 零二零一五，二零一四年的。春天
0: ？为啥？你那个时候应该已经做编辑了，对吧？如果对如果我没理解错的话，我
1: 我,我那个时候，我二零一一年来的上海做编辑，哦、我换了五份工作，全是编辑。所以说你你一
0: 四年已经在一个了吗？一万了吗
1: ？对啊，在我已经在那边一一年半了、那个。所以说
0: 是做的不开心吗？为什么突然？不是
1: 我就是我。
0: 对，我猜也不是，因为你带还在做，但那是为啥呢？如果我,我在每一份工作
1: 的工作当中，我都很想开店，我可能就是这个意识，只要在我心中扎根了，我就会，呃，时不时想起他。就像如果我要是想要离婚、哦，我可能就是没有办法真的被抑
0: 制。所以说不是不喜欢那个工作，就是纯粹的工作不饱和，就是有闲。不不不是是<笑>是，是你总
1: 觉得好像。想自己去做一个更那你自由的事情
0: ，就我这个问题当然就非常非常基础啊。但是就作为一个旁观者，就是那你有一个正经工作，你还有时间。因为我觉得开店这个事情，如果有尤其是你说你一力承担的话，这是一个非常耗费精力的事情，怎么可能有有精力做两件事
1: 你？你们公司是鼓励这样的吗？想如果足够想做这件事情，你肯定不我我本来是辞职要做这个，哦、我是辞了职的、哦。但是公司因为那个时候我是一个还算就是。我们那个时候可能人也不是特别多，然后你其实负责的很多事情是蛮关键的，所以你说走就走也不太负责任，然后我我们，所以我后来其实就是慢慢的在又回
0: 去了，慢
1: 慢的我可能减少了一些工作量，哦、然后因为我也去跟公司的人聊这个事情，大家也挺能理解我的，哦、就觉得说。你他当时很好笑，我们的 HR 就跟我说，他说：“哎呀，黑马，你这么年轻就去开店，你最好不要辞职，因为你很可能很快就倒了，就店、嗯、半年之后，你到时候还要重新去找工作，很麻烦。你就还可以再继续在上海。”你们
0: 好人性化啊！对啊。然后
1: 我我觉得大家是想要可能。跟我说这个不是你这么简单就能开的，而且而且我那个时候才二十三岁嘛，就是年纪很小，然后我又不是上海人，然后他们就觉得我就是一腔热血，就是整真的太梦幻了。就我确实，我现在想想，我那个时候也是，因为如果放在是我二十八岁、三十岁的时候，我可能不会这么不保守的去做一件事情，但那个时候我真的是太冲动了，就很冲动，就是年轻热血。我就是想干这个事情，必须得干
0: 。所以说，你那个时候辞职做了这件事情
1: ，辞职做这个事情，但是就是后来也没辞，就是觉得公司说你如果能兼顾，也可以兼顾、嗯
0: 。对，这个公司还挺牛逼。所以我，我我我，这
1: 是我是非常感谢我的公司，就是非常感谢老<笑>我的老板，对
0: 、嗯、对，他也挺支持的。这种就是同时在公司就职供职，但是也有自己的别的事儿。其实
1: 没有那么只，只是我们那个时候恰好在一个很特殊的时期，是人也确实不多，然后我又手上有一些作者什么的。明、嗯、白。但是这个反正更具体的，我们公司内部的东西我就不跟你聊了。但是就是反正很感谢他们给我这么一个支持。我也听不懂。对对对对对。你
0: 。这个馆子一九八 House 一九八，就是你那个注册的名字或者这个 title 上顶上写的是 house ，就叫馆子，就叫馆子。
1: 哦、然后馆 House 是是它的英文名。哦，你听。感
0: 觉养了个宠物。
1: 他<笑>、呃、就是不被定义的地方，就是这就是个馆子。嗯
0: ,<笑>嗯，然后这个饭店，大家我他他说他要做广告啊，跟大家已经解释的非常清楚了，来在进贤路上，大家可以去看。进啊，这里是吃西餐
1: 的一个西西式简餐，然后融合一些各国风味的一个一个小小的温馨的。咖啡馆加餐厅加酒馆的一个一个空间。
0: 好，好，那给你机会让你解释完。我想问的是，因为我之前也有过短暂的算是创业经历，嗯、然后我对这种做生意啥的自己也有还是有兴趣的。我当然不懂啊，你说你第一次做这种实体实体创业，嗯、然后做的还不错。我回想起那个地，你这个饭店，我就觉得是不是因为我不知道，我就是设问啊，嗯嗯是不是因为他的地方选的好 ，location 是不是？因为老有人说就是做生意什么 location，location，location， location, location, 就是那个在美国老有这么一个说法。嗯、我我想了想，你那个是不是也是因为选对了地方啊、哎？就那个地方真的很好。我我,
1: 我问你一个问题啊、嗯就是嗯，就是你觉得一个电影如果它成功了，是因为这个导演选演员选的好，选对了吗？你肯定会觉得说这个是其中。我不知
0: 道啊，就是我我我，你这么一说，感觉我的问题有一点，他是有一点不合适，好像他意思是说做菜不好吃一样，没有那个意思、哦。没有，我没有，我就是在
1: 跟你类比，你好敏感我就是在跟你类比，啊、<笑>其实是有点像那个逻辑，我觉得，因为我觉得开餐厅，就开餐厅的这个人本身很像导演的那种工作，我觉得他很像就是你统筹。这里面的很多东西，就是你把你该在这个岗位上的人选对了，嗯、然后你可能他要更顾及一些受受众的这个口味、嗯，然后你的厨师选对了，你的菜品定位对了，然后你的位置。也是对的，是合理的、嗯，是好的。然后你各方面综合分够了，嗯、我觉得他就会
0: 。当然，这是一个、嗯，这是一个非常，但绝
1: 对不可能说是其中某一个事情选对的，他、嗯嗯、当然你，你你
0: 这个陈述是一个非常正确，就是无懈可击的陈述、嗯，非常非常合理且科学。但是我就是我，因我就是想想以这种咱主观一点去聊这个问题、嗯嗯，因为你说的很对，很官方，嗯，嗯什么东西都要怎么都都很重要、嗯，演员也很重要，导演也很重要。但就像哪怕拿你那个电影这个例子、嗯，其实可能电影的成功，可能就是比如这个电影就是因为什么什么，这个题材第一、嗯、第一次，对吧？什么国产喜剧片怎么怎么着，这这这几年突然火了，然后贺岁片什么冯小刚，有些片子就是因为迎合了大家这个时候的口味，嗯、它是有一些。更重要的原因了，所以说我只是作为一个外行，啊、我想请教你，就是。对饭店那么多，包括这两年我不是在北京了嘛？之前我在上海待了也待了几年，然后也还挺喜欢吃吃喝喝的、嗯。当时我就特别清楚，这两年我最常见上海的朋友在朋友圈分享的那些东西、嗯，就是有些公众号发的，今年上海又倒闭了多少家餐厅。嗯、我经常点进去发现，哦，这个餐厅不是很有名吗？我之前去的时候不是当网红店嘛、嗯？然后这个餐厅不是当时开了多少多少年吗？就我觉得那么多个餐厅都是会经历波折，啊，就是还挺难的这个事儿。但是你这个饭店，你就你就像你说的，已经六七年七年了，六,六七六六七年了，然后还屹立不倒。嗯，就是我只是作为外行，我刚才突然想，我觉得进贤路这个地方真的挺好。嗯、你像我们那个退伍俱乐部，好就在附近，环贸离得也不远。嗯，所以说我只是作为外行，我想是不是这个东西是一个很关键的事情？如果同样的、嗯。嗯同样的老板，同样的选人，同样的菜品，嗯、如果放在了什么天山路，我随便说的，是不是有可能就会让你这个经营变得更脆弱？有可能在疫情期间就会面临更大的压力啊之类的。我我一定
1: 说不好我，我觉得位置不是,不是,不,是不是最重要的，不是不是最重要的，最重要还是我们东西好吃
0: 。你觉得靠口味
1: ？我觉得最重要的东西是你的呃内容，就是你的。嗯内容包括可能食物最重要一点就整体体验，呃，食物最重要一点，然后其次是空间环境、嗯，然后是你的位置方不方便，明白？对，然后是你这个餐厅有没有管理好吧？可能就是，然后你的性价比，你的综合分吧，就是让别人给你一个什么样？你就是你自己一定要知道你要做什么嗯类型的东西、嗯
0: ，所以说你自己知道要做什么类型的这个东西，这个知道。你是一开始就非常明确的知道、啊、我一开
1: 始不知道，<笑>我是一个外行。就是如果让我现在重新开一家店，我也我也想想再开一家店、嗯，就我一定在一开始我就要仔细想好这个事情。嗯、然后我也开导过一家店
0: 哦哦，就在这个事情中间，在二零
1: 一六年开了一家、哦，然后小小的、很小的，跟朋友一起做的一个小的咖啡馆叫 w i c k w i c k 然后我们后来二零一九年初就经营不善，我们就关了。明白
0: 、嗯。然后、哎。今年这个都说疫情对于这种小生意啊影响还挺大的。你们对小
1: 生意我觉得影响不大，对大生意影响大吧
0: ？啊、哦，对小生意影响不大。我觉
1: 得对连锁餐饮大的空间的店是影响最大，因为小的它毕竟成本低。嗯，肯定是对大店、嗯，比如说你会看到一些连锁的品牌，可能它有五家店，它关掉、嗯，它关掉其中两家嗯，嗯，但是它这个品牌还在。对，但是小店像我们只有一家店的话，我是一定会强撑下来的、嗯，因为你没有了，你整个品牌就都没有了。嗯，但是他们那个品牌，你关掉两三家，嗯、你的品牌还在，你未来还可以再重新的开起来
0: 。上海这边，比如就是因为疫情，嗯，你店中间关过几个月吗？还是
1: 关过啊？我们有两个月是没有收入的。
0: 两个月就没开门
1: ，有一个多月没开门，然后开了有一个月是没有生意的，然后第二个月也很差，所以我们至少就是有一个三个月的这个。
0: 那就别开，肯定是在赔，就全是外外行问题啊。那就为啥如果开始发没生意，就先别开。我的
1: 房租在我房租每个月也很
0: 多。我知道，但是你要开的话，不反而要再加什么电费、水电费。水电费
1: 和房租比起来太少了吧？
0: 就对啊，啊、就是。那你空在那里也很奇怪。员工我
1: 也得养，我不开我员工也得养啊。
0: 嗯，所以说你开着的话，反而有生意就比没有强。
1: 你前面总归要暖个场吧，嗯、对吧？你不能完全<笑>找找，你一说开，别人也不知道你什么时候开，你也不知道要关到什么时候，嗯、干嘛呢？我而且我特别，我觉得就没意义了。嗯、就是我觉得你哪怕开着赔钱，我觉得也比不开强。我特别不喜欢那种止损的，但是你选择把它关掉，我觉得就没意思。他、嗯。它没发，什么都没发生，没无聊。嗯
0: ，无聊。对，你觉得就是比如当饭店老板，首先这个身份，我一直我能看出来，你很愿意去往这个身份上靠拢，就是你就你说，你不会像作家一样都有点脸红了、啊，你很你很你很开心。当然，因为他
1: 是我实实在在在做的事。你很开心
0: 这个事儿，你你觉得这个事儿是一个你愿意长久长期做下去的人吗？还是说你说这，比如像是个跳板、哎，你说我干了十年餐饮，可能我最后想去哪哪哪开个农场，哦、还是说你说我操，我能开一辈子餐厅？我
1: 犹豫过，因为我也疑惑过这个事情是不是我最想做的、嗯。因为我最开始想做就是我就是想达成我想开一家店这个事情、嗯嗯，我只是为了这个事情，而不是为了这个身份而去做这个事情的。这
0: 个很，我不好意思就打断了，我只是想感叹一下，嗯，就很多人都会有过，就是只图一个这个打卡一样姿态，嗯。通常都失败，因为他没有真的热爱，他只是说，哎，我就是，我只是想是想想干成这个事情，打个卡，打个勾。但是你既然做了，而且做成了，这个那我想做的这个
1: 事情门槛高呀，就是你必须得，首先你得花钱，<笑>对吧？他不是说你想去当一个脱口，你你像你那个说那个打卡的朋友，嗯、他去上个台，嗯、他没有任何成本，他对他只需要让托朋友的朋友找你，然后给你吃顿饭，去了解一下，他的成本太低了。
0: 你这个成，个成本之高，这个成本很高，就是你，当
1: 你骑虎难下，就当我感受到我的这个小梦想达成之难的时候，<笑>其实我真的骑虎难下了，<笑>因为我感受到他的艰辛了，嗯、就是我会发现哇，我年轻的时候真的太冲动了，后来。我开就是前期，其实我是没有自己生活的，就是我觉得我开店的前两年是没有任何自己的生活，嗯、就是忙到，嗯、呃，什么兴趣爱好，我真的是开店之后什么写作、拍照，我是完全置之脑后，哎、我没有任何的经历。我想问问想，就
0: 是你这两年的经历，这两年你说你最忙的时候，你的典型的一天是什么样的？就是这是一个很很很传统的问题，就是 What's your typical day？ 就是你你平常那天那么忙，忙啥呢？几点起床？几点睡觉？
1: 呃，比如说我早上起来，我可能起得比较晚，嗯、因为我睡得晚。嗯、我早上可能九点钟起来、嗯，去店里开门，就是，但是你可能十点就要到了，先准备，然后你开始站在店里，因为我们那时候人员可能也不够，而且你我是希望我每天都在。然后从早上开始打扫卫生，到安排一整天，然后上上下下跑，然后站在店里，我经常是很晚很晚才吃饭，就是你没有时间吃饭，嗯、可能下午闲闲下来的时候你才吃。然后你可能也中间不停的在接电话，在安排别的事情、嗯，然后最多肯定还是在店里做一些店内的沟通。那个
0: 时候你更像一个店里的老板娘那种那种角色、呃我，店长
1: 。我就是对像店长一样，然后但是你所有的服务员要做的事情，你都会、嗯、你要都要做，甚至你还要去跟厨房沟通一些别的事情。然后到了晚上，我们那个时候十点十一点关门嘛，你到了晚上，我还是要最后一个关门，算完账然后关门，关到最后，呃，等于你十点到。晚上十点走，嗯，十点
0: 那个时候关门这么早啊？十点就关了
1: ？我们现在是十点，但是以前其实我们是十一点、十二点、哦，所以，我以前其实是最高记录是每天早上十点钟到店里，晚上十二点或者一点走。有时候朋友过来喝酒，就是你就不舍得，想不好意思撵他们走嘛。嗯，但以前其实我早两年跟朋友们的，大家会觉得我可能有点。脾气不是特别好的，样子，就看上去、啊，就因为我真的很累很累。<笑>那个时候你在店里，我是没有办法跟大家说那么多话。我早上十点开始不停的在说话，嗯，不停在安排事情，然后到了晚上十二点，朋友们还坐在那儿喝酒，我还要在那边。陪着的时候，我内心一千百个不愿意。然后，明白。而且关键，你最后收的人，你要把所有的卫生全部打扫，然后把杯子全部洗干净。我经常关门回出去的时候，我就整个人是麻的，就整个人脑子是花的。这个事儿
0: 、这个、要自己干，什么收拾洗、洗洗东西啥的。对对对对
1: ,对。你不
0: 交给服，就是你的员工。我觉得一
1: 开始是我们没有一个特别找人方面，还有各方面没有形成一个很系统的东西，人员也很不稳定，经常你就要缺人，然后要找人，然后又怎么怎么样，所以我要做的事情特别的杂。我没有像现在一样，我可能会更多的是去处理或者说安排一些人去做他的事情、嗯。我以前就是要么就是不放心，就是我是所有的细碎的，我我自己修过制冰机，就是我什么都不懂，嗯、但我就是。在跟人家电话，然后就、嗯、研究，反正就在店里面，就是我好多东西都修过，然后就在那边研究，嗯、你知道？<笑>但是其实我不专业，嗯，但可能为了省这个人工钱或者是怎么样，是，然后你就亲自去做这个事情，导致。花了更多的时间在这个上面，然后导致这个东西不能及时的被用。我现在就反而觉得那个时候的一些想法其实是不 OK、嗯。你看似辛苦、嗯，其实你确实辛苦、嗯，辛苦了。但是就是你觉得省了钱，但是你其实效率完全没有提上来、嗯。对，其实是不需要的
0: 。现在几年过，多年成长像一个老板了，愿意用钱买时间，买方便了。对
1: ，就是你现在会愿意去，你觉得时间比较金贵，就是你这个他要顺利的让所有东西都是都是在顺利在这个轨道上。才是比较好的。也是更专业的，你不要在那边啊，我很辛苦，我那边修制冰机，然后六个小时不能没有冰用，然后店里面六个小时没有冰块，就这种事情就绝对不行、嗯。但是我那个时候就每天在处理一些很多很繁琐的事情，然后进货、买盘子，然后各种什么等等、啊。像什么
0: 这种采购食材，这是不用你管的。现
1: 在我不需要，完全不需要，就是,是厨房
0: 会对对会管对，对
1: ，会定期
0: 。所以说前两年是因为这个事情你也不熟悉，你是新手，而且可能对于管理经营你都不太熟悉。我在前
1: 期去学习的这个过程非常长。所以这就是如果更好的一个方式，就是说，比如说有人你有朋友要去开店，我觉得最好一个方式就是他先去别的餐饮的行业里做个一两年，去研究一下，收、嗯、拾一下。对他就是或者说他当一个小白，他就从服务员干起，嗯、他可以看店长在做什么事情、嗯嗯嗯，就是这样的学习效率会更快。而我是真的直接把自己推到了一个店长的位置，而我甚至一开始连怎么去面对客人都不知道。就是我站在店里面，怎么跟客人点单这件事情，我都非常陌生。嗯、我要不断不断的在训练
0: 。所以说，你现在回头看的话，嗯、这个就是其实你是有一点点算是后悔的。就是你你要现在回头看你愿意说到、哦、我不后悔早不知道，或者早知道店长你重新选一遍，你愿意先去像你推荐的那样先去。我觉得我这样也挺好、嗯
1: ，我只是推荐给别人，就是那个是捷径
0: 。哦、嗯，
1: 但我不后悔
0: 。好，你不后悔，但是你觉得有更好的方式？哦
1: 我觉得可能有，因为不像所有人都可能能接受我这个感，因为我也增加了很多别的感受嘛。嗯、是是是，毕竟我是一个会修制冰机的人
0: 。<笑>现在还会吗？感觉忘了可，也
1: 可能忘了，也可能忘了，<笑>但是可能这个。我如果拍了照片，当时或者写一个什么日日、嗯，会过，反正会过<笑>日记，我觉得我可能就会记住。对我觉得会过就挺好的。所以说，从那是一个独一无二的经
0: 历。两年的这个融入或者说习惯这个经营管理之后，步入正轨了、嗯，就没那么忙了，没那么辛苦。对对，
1: 我觉得差不多两年左右，我才有。更才有自己的生活。我看
0: 你现在也不用天天就是不用天天去店了，对啊，你天天不用天天去店里，所以说现在就很步入正轨了。就如果只要在稳步的那个在那个系统里面已经成型的系统里面运行，你基本上不需要你去处理问题，除非出现一些意外的问题，是吗？能这么理对我，
1: 我要处理一些日常的，我已经习惯性去处理的问题，就是这个东西它已经成为一个你日常的一个生活习惯了，而不会让我觉得特别的棘手。嗯嗯、就是我以前是每天一定会出现我搞不定的东西，对我来说完全是新的。嗯、可能我现在做的事情跟以前也差不了多少，但是我非常熟练了。嗯、我不会抓耳挠腮的去打个比方说，我要一个供货商的联系方式，嗯、我要去找到这个东西、嗯。我以前我可能不知道怎么去，弄、嗯，我就各种想办法，然后你走了非常非常多弯路。但是我现在可能
0: 你怎么找现在？
1: 现在我可能打个比方说，我会问朋友，或者说，我可能也积累了一些人脉，你可以点对点的去问
0: 。现在这样的工作已经成为你舒适区内，就是正日常生工作中的一个一部分了，很日常、很正常。对，我自己，你刚才提这个，我之所以问，是因为我说你供应商怎么找？是因为我有另外一个朋友，他、嗯、他做那个叫 Charles i Burger， 我不知道你知不知道？哦、我知道。那哥们儿，我看他找供应商就是发朋友圈，时不时就看他发朋友圈。什么需要洋葱？什么需要那个？哦、那谁有稳定供货商？那我<笑>我我
1: 和他们的规模是完全不一样，他们规模很大
0: 啊、哦，他们规模很大嘛、就
1: 是？不是餐饮界其实是有很大的不同，像我这样是小作坊在做的。我我虽说你说是一个餐饮店的老板，但是我觉得我始终像过家家在做一个事情，就是我觉得我还是在像过家家。
0: 其实我不是捧你啊、嗯，是因为我觉得餐厅这个事情，很多时候我跟朋友也聊过。餐厅那个时候，因为作为很多想创业的人都是想过的做服务业嘛，我自己一直直到现在，我都觉得我可能永远都不会碰，因为我觉得太难了，我觉得很难。就哪怕你就你说只有一个店这么小，对我来说也可能是我自己太没勇气了，我老去想那些风险，我觉得怎么这么难？比如刚才我特别想问你一件事儿，就是你刚开始你没做餐厅嘛？你作为一个管理者，你遇到过那种下面的那些有经验的服务员或者厨师工作人员？嗯。给你玩小聪明，就是耍你，的、啊啊啊啊。这个事情就我老想，我就想，如果我什么都不懂，我就开个餐厅，我就被玩死了。我，我觉得这怎么办、啊？我、嗯、操、嗯嗯，我怎么，我怎么去管这帮人？我都，我都，我，我都有点。我吃过
1: ，我我是吃过苦头的呀。<笑>嗯，我是吃过苦头，但是这个东西就是在我以前当编辑的工作当中从来没有出现过的。是的。我安慰自己的说辞，我觉得就是感受啊，就是你的经历更多了。是但是最
0: 后你也成功的。学会了或者度过了这种，我觉得不一定是学
1: 会了，而是你找到了一些方法绕过他们，或者跨过，或者是正面对抗过，穿过去，就像你打游戏一样。我觉得他就是像打游戏、嗯，但是有可能这这样子同样的这些敌人不会再来一遍，但是也有可能会再遇到，我不知道。嗯，嗯嗯
0: 但如果再出现的话，感觉你也有所准备。但
1: 再出现，你没有第一次那么怕了吧？<笑>就我第一次打塞尔达里面，我我第一次看到那个猪一样的那个那个那个哥布林，对我觉得好吓人啊！这个东西<笑>
0: 哪有打塞尔达害怕哥布林的吗？<笑>我
1: 觉得好吓，就这个东西的形象让我觉得很害怕，而且我很害怕死。但我觉得他就是像打游戏一样，但是。就是可能未来一会儿同时出现五个，可能增加战斗力、嗯，但我也没有第一次见到他那么怕
0: 我其实想问，比如说类似于，这是我每次想我想开饭店的时候，这是我第一个恐惧、嗯嗯，就是我怕我自己作为没经验的人被那些有经验，因为我好像看过什么新闻报道讲过这种类似的事儿、嗯，或者什么知乎上那些饭店老板的分享就提过这种事儿，我觉得好难搞。就这类似这样的事儿，你能给我分享，比如出现过什么问题吗
1: ？我有很信任的。人，但是我后来发现他可能做账有问题，就是可能偷了你很多钱。不、哦、
0: 明白这种事你怎么处理
1: ？我我遇到过两次，
0: 嗯
1: ，呃，第一次是。我没有正面处理，嗯，我假装这件事情不知道。嗯、我至今我不想说的原因就是，我很害怕他可能听到这个，就但但他可能不会听到，因为我觉得你这个很小众，嗯、基本上没有听到。对，我没有流量，我,我跟你说，对，所以也可以说。我跟你说、就是、是这
0: 次你说完之后，我在微博上买热搜。这个、是我
1: 很信任的员工，<笑>但是我很给他面子，我没有跟别人表现出来，所以我现在有很多员工也是不知道的，嗯、但是。我知道这件事情，而且是有很强的证据知道，嗯、但我就假装没知道
0: 。所以说这个事儿你知道，但完全没处理
1: 。我没有正面处理，但我把他的有一些权限收回来了、哦。但是后来他就就辞职了、哦。但是我其实跟他关系是很好的私交，而且我一开始知道这件事情的时候，我是不敢相信的。嗯、而且他陪伴我走了很多很重要的时刻、嗯，我们店很重要的时刻，因为我们店有一个。有一次遇到了一个呃，我们会有不速之客嘛、嗯？我们有一次朋友在楼上吃饭，然后他一个人在，嗯、然后我们遇到了一个神经病、嗯，是真的神经病，他把我们店里都砸了。但是他是一个，嗯、我就出去了一个小时、嗯，中间就发生了这个事情、嗯，就是我后来看监控很吓人，他把我们二楼拿椅子要砸砸客人，他是跟那个客人有有问题，然后他、嗯、他是去拿椅子去扔他们、嗯，然后被我们那个店员就救下来，我们店员跟他、嗯。打架他把我们店员从二楼推了下来，我操，哇，很吓人！我当时回来来的时候，警察已经来了，嗯，然后我们二楼砸到稀巴烂。我第一反应先跟二楼的情景合了个影，然后那<笑>那张照片我我还没敢发朋友圈，我怕被大家来问我嘛、嗯，然后就后来我就去警局啊什么的，就是录口供，嗯，真是就很多很多这样的事情，因为这
0: 个人后来找找到了吗？警察其
1: 实想抓他是很容易、嗯，因为他后来他还拿刀威胁客人什么、嗯，但是他可能看到他误伤了别人，然后他就跑了、嗯嗯。但是伤害的朋友是我本地的，还算是有一些社会关系的朋友，嗯、但是他们拿了我们的监控视频去找警察，嗯，没有处理，嗯、最终没有得到很好的处理，这也是我
0: 我听到我我，我明白了，我明白了，就是
1: 。这个人其实，在微博上是一直可以找到的。那我觉得你知道这个人微博，你绝对是可以找到这个人的。是的。是的而且现场有视频作证，他就是进行、嗯就是他，他至少他要赔我们钱吧？嗯、没有。然后，呃，我很习惯、这个。他说没有重大伤亡
0: ，所以说他就不管
1: 。那他妈你我你把我
0: 店砸了呀？那你不是损坏这就是、我。所以我
1: 不知道最后这个事情，因为他伤是十面跟我朋友产生伤害，所以是他们去报警，哦、然后我只是。哦被牵连的那个方，所以后来所有的这些东西都是我自己来负责的
0: 。我其实刚刚你提这个事儿，我之所以想问，就是因为我有时候现实生活中也见过，然后什么电视里老会演，就一个人因为什么事儿把店给砸了、嗯，我就特别想知道，当砸了之后，他砸了之后跑了，最后这个人会不会赔钱，有没有可能找回来？嗯、所以说，我觉得你应该身边也有一些同行的开餐饮的朋友、嗯，他们遇到这种
1: ，你如果抓了现行，我觉得肯定是。如果这人
0: 跑了，就是跑，就是就跑了
1: 。我不知道呀，更多的案例我不知道呀，我只是只能阐述我自己知道。我想
0: 想问清楚，下一次我。嗯我我砸的时候，我
1: 那比如说我们下雨天，呃，可能一个就这种台风天，第二天早上发现整个门的玻璃都被卸掉，然后钱箱就没了嘛。但是那个有一个人，他是把我们这条路上的点都给顺走，好超牛逼。然后那个我就跟那个我们的那个警察。负责我们的警局的人，我我从小到大是没有进过公安局的，嗯，但是我这几年已经就频繁出入，<笑>然后跟他们已经混熟，然后警察还会开车送我回回店里、嗯，然后就在路上他就说，他说这个人竟然敢在我们卢湾作案，然后虽然我们现在是黄埔，他说他说真太嚣张了，我在这里工作十年没有看到过这么嚣张的人，竟然敢在这里顶风作案，嗯，据说隔了一天就抓到
0: 了，哦、但是抓到,
1: 抓到了之后，他偷我们那个手机至今都没有给我
0: ，所以说你们丢了东西最后没给都没还回来。钱也没还，但
1: 是对我也不好意思一直打电话。这怎么也不好意思？我不好意思一直打警察电话催我，打了两次、哦，然后他们说要走流程什么的，就第二天就那个过来指认了呀，就那个人戴一个手铐，哦、然后就过来指认他他是不是在这儿偷的或者怎么样
0: 。也不了了之了。后一
1: 年之后我都不知道什么时候，我们那个钱箱也没有回来啊，但是整个钱箱拿走，他不开始把钱箱撬走了、哎，然后拿了我们几个账袋什么的、嗯，然后还有我的那个放音乐的一个手机 iPhone，、嗯、然后后来。手机也没有给我啊，钱好像也没有打给我啊，就是就是就是在、就是、人我知道他是第二天就抓到，<笑>那可能这个人就是花了或者怎么样，嗯、但我所以我一直不知道这个流程是什么样，嗯、那我没有办法公开去说这个事情嘛，嗯、就就只能说我跟朋友去说，所以我一直很好奇，就是那我找他有何用？就<笑>就是我抓不抓到我？我感觉你还
0: 挺温和的、这个，因为要是我不知道换成我，我我不知道我会不会，但是我知道肯定会有一些人。社会天天，比如去警察局问这个事儿，哎，我操，我钱他妈还不还我，人们都抓到，就是你完全感觉你很温和，你就不问。我,我会
1: 觉得问这件事情的过程特别累，嗯、我特别讨厌去索要东西，嗯、虽然那个东西是我还
0: 是得看成本跟收益。如果是一百万，我估计你就得费经常去问问。那肯定，<笑>那肯定<笑>还。还遇见什么奇怪的奇怪的事
1: 儿？这个是我们店里，然后还有就是什么邻居啊什么的，我们邻居也有很多很奇异的、哎、啊，邻居真的太难搞了，真的，我想到我们的邻居，我都真的是一阵。鸡皮疙瘩你。你说到
0: 邻居，我我再插一句，就你这个地方这么多年一直在这儿没没搬过，对吧、嗯？你觉得一个至少是在某个小圈子里面有自己一些拥、嗯、拥趸或者老顾客的一个店，嗯嗯、搬家这件事情对他伤害大吗
1: ？我觉得肯定是伤害，有伤害
0: 的。所以说你你会尽力在能力范范围内尽量让这个地方就维持在这个地方。
1: 当
0: 然。那最近这些年，比如说房租上涨这些事情，会让你觉得卧槽不行，要搬。以
1: 呃，搬过，但我觉得那个都是我很年轻的时候的不成熟的小想法，哦、一些一些不成熟的试探。但是我后来就是还好，我也当时也没有真正的下一个决定，就是也没有搬、嗯。那我现在就会觉得也没必要搬。如果你想开一个新，还不如开一个新的，因为你搬掉的话，嗯。你还要再重新装一个新店，其实相当于你再开一个新的店。的那你为什么不开一个新的店
0: ？
2: 嗯，就
1: 是你这儿能守就守，除非守不下去了。我当时就想，就是如果疫情真的让我守不下去了，我不是不能接受这个结果，但是我一定尽我所能。嗯、我因为疫情期间，我们肯定其实就是把整个去年的收益就全部搭进去
0: ，明白
1: ？抵消这三个月。就、就是
0: 因为在我心里啊，就比如晋贤，就你们那个地方、嗯嗯，在我看来是一个非常非常黄金的地段了，就是很好的地,、嗯嗯、地方了。他的房租上涨并没有让你有有这种伤筋动骨的压力，是吧？因为北京有很多店就搬了呀。的
1: 房租上涨还行，因为跟房东谈，他也知道他如果上太高也不会有人要。嗯
0: 、大家还是都、嗯、都在互相维持着一个共生的关系。对，因为我觉得他
1: 也会思考我，我我是一个这么温和的人，不会就是他如果换一个特别跟他斤斤计较或者怎么样的人、嗯，因为我觉得我不是传统的生意人，我身边可能有一些人跟我。嗯长期或者说大家来我店里都觉得我像一个店里的服务人员，而不是呃老板。我不会会给我们的员工摆架子什么的。嗯、然后也因为我的目标不是做一个商人，我觉得做一个商人特别不酷。我不是在说商人怎么样，就是我觉得当一个商人完全不是我的目标。就是我我只是想开一个店，我只想拥有一个店，我想拥有这么一个空间而已。但是经商本身不是我的追求，嗯，就是我觉得经商就没意思了
0: 。这件事情你并不享受。
1: 对，虽然。其实做生意很难，就是其实你真的把商业里面的东西要学、嗯、透了，其实要比做文艺青年要难
0: 。是，的，那那肯定、哦、要难很多
1: ，要难很多。但是我不想去琢磨那个领域的事儿，太那个。我我只是想把这个我想做的空间，我想营造的一个空间。我觉得电像我的一个作品，明白？电像你一个立体的三 D 的你的一个嗯、呃
0: ，我能够理解。我能够理解，就像实体的创作就像做对于脱口秀演员来说，专场就算是作品了。所以说，嗯，每个演员在打造自己专场的时候，也会倾注很多心血。除了内容之外，甚至别的地方会倾注很多心血。所以说，刚才那个，所以有些人
1: 不想做艺人嘛，对吧？他就是他可能想做脱口秀演员、嗯，他想做专场，但是他呃目标不是要大红做艺人。当然，这红可能还是很多人想红的。就像我，嗯、你让我赚钱，我肯定是想赚钱的。
0: 我觉得这个是可能是这样啊，就比如说。呃，你喜欢的是拥有一个实体的作品，嗯，但是只是如果为了达到这个目的，你需要同时也作为一个商人，虽然这个商人这个事情你不享受，但你为了能够有这样一个空间、这样一个作品，你也就接受了。我觉得对于很多演员，我我个人感觉也是一样的，就是我想要我的东西被更多更多人看见，更多人认可，这个作我的作品被更多人喜欢，但如果他要他的代价是，我得稍微在镜头前。posing 一下，嗯，当演个综艺咖、嗯，这也是就像你演一个商人一样、嗯，这是一个我并不享受，但是我可能也会去做的一件事情、嗯、啊，我能够，因为他在
1: 他的目的是你要守住你现在拥有的这个东西，嗯，就守住你的这一块自由地，就是他，你守住那些你你会获得更多的自由，就是你在你这一块，你可以守住你的员工，你可以守住你你在这个领域。自由发挥的部分
0: 。所以说，你这个开饭店这个决定，现在回头看你是不是是不是一个你特别庆幸的决定？你还是觉得这个挺……
1: 我没有什么庆幸或……者我从来没有这种心情，就是我就是那个时候想做啊，我就是做了呀。
0: 但我感觉你做挺开心的，就是感觉是一个一个非常不后悔的决定，一个非常我
1: ……我从来不会后悔自己做的决定
0: 。你从来不会后悔任何决定我。我
1: 基本上从来不后悔。很羡
0: 慕你们这种人。
1: 我其我好像。
0: 虽然说实话，从小到大
1: 我不太会后悔。虽然虽然
0: 说实话，我内心深处每次听到我我听过很多人说类似这样的话，就是我从来不会后悔。其实我很羡慕，但我同时并不是打心眼里非常相信。嗯，我觉得多少，但是这个事情这是另外一个话题，这就、个、不说了。这是
1: ，<笑>但是我我真的很少后悔，就是我就会觉得，嗯，因为我如果不做，我做了另外一个事情，嗯，我没做这个事儿，我就会很有遗憾。我就可能会一直想着、嗯，是，那我就去做了呗，只不过是成时间早晚。而所以当然，我做事情还是相对其实是谨慎的。我还、嗯、我虽然有冲动，但是我左思右想，我不会是真正的那种很武断的人
0: 。你会想把它做大吗？就虽然你说你不希望做商人，但你说做
1: 大是做连锁吗？
0: 我我不懂，就是做大对连锁或者做成更大的品牌，更多的更大的影响力，没有。没有没,没想过，
1: 对我，但我很不希望我的员工听这期。哦
0: ，好的，嗯
1: 、因为我我不能。咱录
0: 着玩吧，我就不发了这期。就<笑>是
1: <笑>就是，就是、我想过说，我到底想不想做这个事情？因为我有同行、嗯，我有朋友，他们是在把一个餐饮做成更多店，不停不停的扩张，然后做更大的品牌、嗯。而且他们也觉得我的有一些商业模式是，我是没有在靠商业模式来经营这个东西的，我完全没有任何的商业模式，我是凭自己的直觉。嗯。嗯天赋呵呵，还有努力，还有一些小的一些技巧，嗯、我觉得就是还有运气，行贿受贿，一些一些运气，然后再经营这么一个东西。但事实上，我的朋友来看、嗯，他们如果来做这样子一个品牌，他们早就把。我这个店可以做得更好，这个价值就更大化了、嗯。就我这个真的没有把这个馆子这个价值更大化，嗯、但同时我获得了一些别的自由吧，嗯、就是我有别的东西。因为我觉得你那个
0: 模式还还行，虽然我平常不在上海去的不多、嗯，但是好像你那个有时候还会办一些活动，是吧？就是在你的那个
1: 、嗯、我感兴趣的活动，
0: 对啊，就这个就,就这种这种就挺有魅力的，的好
1: 玩。就是我会觉得，就它很像一个我家的客厅，嗯，就是我会觉得就是。嗯嗯嗯，朋友来吃饭也好，或者来，嗯、如果我今天请朋友吃饭或喝酒是嗯，我我就会觉得他很像你来我家做客、嗯，我给你把我推荐的喜欢的东西，你可以不喜欢，嗯，但我不会极力推荐说啊这东西特别特别好，我觉得你在这儿待着开心舒服，你和你的朋友们待着快乐，我旁观也行，就好就挺好
0: 。所以说你并不想做大。那你就比如、嗯就是，
1: 看他自然发展。他如果有机会做大，但是我不能太牺牲太多东西。我知道我现阶段，如果我想把这个品牌做大，嗯，我要去做很多我可能不愿意做的事情
0: 。好，就是所以说我要加一个定语，就前提就是如果可能的话，就还是、嗯、我只问想不想。咱先不讨论客观条件，嗯嗯、比如说现在可能客观时机不成熟，嗯、但是你心里我只说你想不想。如果有可能我想它大
1: ，但是它不需要我做，<笑><笑>就是你<笑>你。<笑>你你你这个想不想？你就问的他都多少呢？每个人你做这个就是当然都想，但是你又有有百分之二十想，有想百分之八十不想
0: 。我懂，所以说其实他作为你的一个作品，你是希望他能够变得更有影响力，被更多人的人看到喜欢。但是你可能一想到他随之而来的那些压力跟工作量、嗯，商人般的那种工作方式，你就会觉得对，我
1: 不喜欢另外一种工作模式，我不喜欢。我我我其实不害怕辛苦或者怎么样，就是我、嗯、我,我害怕的是那个是我不想要、就是不，我觉得时间一定要，我至少要有大部分都是我按我喜欢的方。那个
0: 是你不喜欢的辛苦，对吧？对。所以说咱，咱们最最早问那个问题，其实好像一直没有一个根本的答案。就我说这个事儿是你愿意长久的、一辈子做下去的事儿吗？还是说，你说你想过要干别的事儿？我觉
1: 得现阶段肯定是啊。我以前犹豫过嘛，说我我觉得中年危机不就是迷茫嘛？嗯、就是就是你你在想你到底。有哪件事情是愿意你百分百热情和持久度不停不停地做下去的？嗯、有吗？我相信你们有一些脱口秀演员，肯定哪怕他做到现在这个程度，他也会觉得以后可能要改行，嗯、不如把这个东西当做爱好。嗯嗯、呃，我开餐厅，我也在想，我我真的愿意为他投入很大很大的乐的精力吗？嗯，我觉得在某一家店上，我可能不行。嗯。我可以有不同的新的挑战，所以我、嗯、我今年给自己的想法就是，我想再开一家新的店。但是它是，管子是我二十三岁、二十四岁开的一个那个时候的我的一个作品。但是我到了三十岁，我有我三十岁的新的感受，我可以开一个不一样的东西，我可以玩不一样的技巧，我可以展现不同的观观念，然后。一个很不一样的空间
0: ，在不涉及泄露商业机密的情况下是什么样的？你能聊聊吗？比如说你说你、嗯
1: ，比如说我以前我不怎么喝，我那个时候开店的人就是一个，啊、我就是一个觉得，嗯，大家为什么要喝醉？嗯、我现在就特别喜欢喝醉，嗯、<笑>我就特别觉得
0: 。所以你想开个酒吧吗
1: ？我想开一个，至少酒酒类是比较。重的吧。哎
0: ，你知道那个 sober 吗？你知道 sober 你知道啊。你觉得那个算算是我就形态上挺好
1: ，它太高级了，就我开不了那么专业的。东西，但
0: 是那个形态可能是有吃的有喝的，就是可能这种。对
1: ，有点像吧， bistro、哦、这
0: 种、哦、这种感觉、哎。还不让我说英文，<笑>我跟我我现在是
1: cafe， <笑>你知道吗？我现在就是 cafe，
0: 简、就是、餐。嗯啊、哦，对，之后想想做的再再专业，就是酒和吃的都在更重一点，对吧？更
1: 偏夜生活一些。就是可能就晚上开、嗯这样，明白了
0: 。那个时候的客厅是一个年轻文艺青年贺一曼的客厅。现在你的客厅可能就是一个对对以前的
1: 年轻文艺青年的客厅，就是大家白天来玩玩玩狼人杀，<笑>或者玩玩扑克，然后打打牌，然后开心开心吃吃，白天吃吃炸鸡外卖什么的。现在就经常大家就是晚上哎，可以放点音乐，然后然后喝喝小酒。啊、对是
0: 你这么说对的，就是当每一个人想要去开一个这种。呃，像是餐厅、咖啡馆这样的空间的时候，其实想的都是，如果我是老板，我可以，就是我可以干嘛？我可以玩什么？这就是为啥陈宁，我俩刚认识时，这我是我俩共同一个朋友、嗯，他当时就说他特别想开个洗浴中心，<笑>就是我能想象到，就是他他觉得他开个洗浴中心，我操，可以让朋友一块没事儿。你说是
1: 喜剧中心还是洗浴？当然洗浴中心了，陈<笑>宁开成
0: 洗剧中心我了。哦，你这么说，我自己想过的，就是我因为之前也有我的创业经历，有时候难难免会脑袋里活泛一点，想，哎，卧槽，也想开个这种像什么餐厅、酒吧啥的，我就想开一个那种。就是又有裁缝店，又有喝酒的地方，还有演出空间。就我只是瞎想啊，就那个时候我想。但是你这么一说，确实是每个人想看个东西，就是其实是自己想在什么样的情境下跟朋友一块 hang out 的那个样子。
1: 但是你又没有我这么喜欢交朋友
0: ，我没有。对啊，我我,
1: 我是真的喜欢交，而且我最近疫情期间给我了一个，我我又反复在思考自己的性格，嗯，我就意识到了。我是一个特别想喜欢热闹的人。其实我以前一直不觉得，因为我可以在宿舍里面里面待一个星期不出门。你
0: 觉得这你觉得这个重要吗？灵魂人物老板喜欢交朋友这件事情，对于一个生意重要吗？对于一个餐厅、酒吧，就是这样一个服务空间、呃，他对
1: 别人重不重要我不管，但是对我自己来说，我觉得很重要。是我在做。让我自己我觉得特别顺畅的事情，嗯，我自己特别自洽，我我我喜欢待在我营造的空间里，是的，跟这些消费和他们前来的这些人融合在一起。如果我不喜欢，我觉得我做不了更好。我只有喜欢，我可以达到更高的是
0: 的，所以说我觉得我我不喜欢交朋友跟这个不冲突，就是我不想交朋友。但是如果我有这么打个一比方，我这么一个地方，嗯，就像是我说我有一天我有个大房子的话，我希望里面有个 KTV 包房，又喜欢唱歌、嗯。我要有这么一个地方，就是我可以自己喝自己喜欢的酒，甚至他妈演个开放麦、嗯、或者。嗯之类的，然后但是不用非交朋友，嗯、我可以自己干这个事儿，因为我自己在这儿挺开心的。嗯，啊，好像所以说也行，不,不交朋友也行。就是、我
1: 觉得你也行，但是如果我正好喜欢的话，嗯、它满足了我另外一个维度的开心，就是增加了一个维度的快乐是的，我觉得就挺好的,的。我人生没什么别的追求，我就是追求开心，这个是。就是追求快乐自在
0: 。如果你的一辈<笑>、就是，如果你的一辈子剩下的时光全都只有快乐自在、开心，你说、OK 哦、那肯定不
1: 行、哦。但是因为对我来说，我知道这个东西很难嘛，就是很、哦、很难有啊。我不是一个什么积极向上、乐观的人，但是我表现出来是一个挺温和的，然后没有什么太多负面情绪的人。但事实上，我觉得我也不是这种人，而且我知道我困扰我的是什么，所以所以我知道我要努力的去追求的是什么,是什么，就是非常，我是一个非常情绪。不稳定的人、嗯，我是一个非常容易有悲观情绪的人，嗯、所以我知道，我如果什么都不做的话、嗯，我只会不停地下坠或者是怎么样，嗯、就是不好，就让它变得更加的不好、嗯。而我觉得我要抓住我的身上可以制造出积极的东西的，
0: 对，我就是不还是一个
1: 我我，我觉得还是一个能量的，就是我现在还是觉得人跟人就是一个能量的一个和嘛、嗯，就是你到底你的这个观点想不想传递给 baby？ 嗯，就是有些人他可能无所谓传递给别人，嗯、但我又还挺喜欢交朋友、嗯，挺喜欢互相沟通、表达观点，然后我想知道对方在想什么，因为我觉得我喜欢情感连接这个东西，嗯、它在我的人生追求中很重要，情感连接。嗯、所以就是我希望别人知道我在想什么的，的、嗯，我也很希望别人在想，知道别人在想什么，所以建立这个沟通的场所，如果是我营造的。我觉得很好，然后以及我我得有足够的能量去传递这个东西。如果我什么都能量没有，我就是自己在那儿瞎。伤感或者瞎开心，就是也没意义。我觉得这个没意义，我必须要传递给别人。我就是很想传递
0: 。你这个挺好，就是你确实感觉你是 enjoy， 你是享受人跟人之间这种沟通跟传递的。我不太想，我
1: 对我<笑>我可能以前有交过男朋友，就是你这样的，就是不想传递、嗯，抗拒传递。然后我哪怕跟他说我想传递，对方就就是不想理解，然后导致不至于，不至于。<笑>然后就就可能就可能就就对就最后就分手这样。感觉
0: 你那个恨斯文附体，我不知道为啥刚才那有一个。你那个
1: 恨，恨斯文附体。不是那个那个对、Why? 那
0: ，我是不是说完全不想抗抗拒沟通？但是我感觉跟人沟通这件事情有点消耗我能量。刚才我其实特别想问你一个问题，就
1: 是因为你能量不够高
0: ，你觉得我能量不够高<笑>？
1: 其实我觉得你能量还可以、嗯，但是你如果说你觉得跟别人沟通这件事情是消耗你能量的话，那可能你的能量是不足于。
0: 我我的沟通可以不消耗能量、嗯，但是如果按我不消耗能量的方式去沟通的话，很多时候别人不习惯，因为我就会、嗯、我就会很自我的沟通，可能我想问这个、嗯，我想聊这个，但是大家可能习惯的另外一套更你。你聊呗，
1: 你想聊你的你就聊呗，挺好的。那像我我这种听者，我就很喜欢听你们聊自己的事儿
0: 、嗯。有人有人能够匹配，但我反正我是觉得有时候为了符合大众的。经常我在饭局上人很多的时候、嗯，我首先如果没人说话，我可能会本能的觉得我我要活跃气氛。我突然你会觉得这人话很多、嗯嗯，但凡有个人能照入这个气氛，嗯、让大家这个活跃，我就通我就不咋说话了。对，但但你也不爱听他们？还行，我
1: 我挺爱听别人聊天，我特别爱听你别人聊天
0: 。但是出于什么出于什么目的？我我觉得可能出于好奇、猎奇，别人来聊个事儿我不知道啊、哦。我说好，主要事呢，可能我会想听。但是有时候很多事儿，我也确实懒得听。你不觉得你的博客的受众
1: 就必须得是这种喜欢听别人聊的人是的，所以说我对,对，所
0: 以说我就说我是个非常不好的我。我做博客的，我我的第一期、嗯、我就说，其实我不喜欢博客这个形式，我不是博客的听众、嗯。因为你
1: 不听嘛，对对
0: 对、嗯，我其实就不好，我也不是脱口秀的观众，但我干脱口秀呵
1: 呵。你是不是也不不怎么看综艺吧？
0: 嗯，不咋看综艺，你
1: 说很少有，就是我身边认识的爱看综艺人也不多。就是，但是我们这种爱看综艺，比如说以前我们看康熙来了，嗯，看。国光帮看。《千与千寻》也好，就是特别爱听、嗯嗯，我特别爱看这种东西、嗯，就是我特别喜欢听别人聊。
0: 前两天我那天在办公室的时候聊起来那个隐秘的角落那个电视剧嘛，嗯、东东枪问我们谁看过，嗯、我就说说完之后，反正他说他直播的看，我说哎，我说我是二倍速看完的，反正值得。我说你要想看二倍速看看也还是值得的。嗯、东东枪当时说的那个话跟我平常想一样，他说哎呀，他说我看这个嘛？他那个话当然有点戏谑的这个傲慢啊，他就说有那么多好的经典的电影我都还没看，嗯、经典的美剧我都没看，嗯嗯、你说我这个就。不花时间看这个了，其实很多时候也一样。就是综艺有时候，我就觉得，哎呀，我那个美剧还没看呢，那个电影还没看呢，我要看这综艺多浪费时间，我是这种想法。我最后问你几个跟你专业相关的，如果让你推荐我上海，你自己觉得好的。餐厅和酒吧，你能不能？我不知道这个你愿意吗？你愿意得看得你愿看人均吧，你愿意说你得看人均吧。哎，别看不起人
1: 。不是不是不是，我说这个推荐确实就是，就像你说，你你你要推荐一个电影，那你要看什么类型的？肯肯定首先会说你更偏爱哪种类型？不不，我、就是、说看你是什么情况，我觉得得有一个具体的设
0: 定。不，不非常不具体
1: 。你自己去吃，还是你约妹子吃，还是你跟谁什么的我？
0: 我当然知道，问题可以问的具体、嗯。这个如果我有一个，因
1: 为我的版版图太大了
0: 。因为如如果我有需求的话，我可以问的很具体。嗯、但我。没有需求，我只是单纯的想想知道你的审美，就是无所谓，你就说嘛，这个无所谓的。就像我说，我说最近心情不好，然后我想看一个什么什么样的书，你可能跟我说。但是我有时候我就想知道你这个人咋想的。我说，哎，你喜欢什么书？你给我随便说本书，你觉得写写得好的。可能我这个时候不是个具体的需求，我就是想了解你。哦，餐
1: 厅和酒吧什么的？对、嗯、呀，是集合在一起的吗、啊？
0: 不，无所谓，你随便说几个，就是你觉得好的，你觉得愿意推荐的餐厅和酒吧。你可以后面你自己加上一些那个定定位，你说这个餐厅我觉得挺好，但是它适合约会，或者那个酒吧也挺好，但是它适合朋友聚会或者怎么怎么着，或者或者它比较贵、嗯，你最好怎么怎么。我还
1: 蛮喜欢 Vini's 的一个点 ，Vini's、嗯、它是喝自然酒，是我这几年还这两年挺愿意去的一个。自然酒，它是它是喝葡萄酒、嗯，然后它葡萄酒因为有一个种类是。叫自然酒，就是它有涉及到一些有机有机葡萄和什么生物动力法酿造的一种类，另外类型就是喝多了没有什么二氧化硫，不太容易头疼的一个酒。嗯、就是我未来想开店，就是想也想做这种酒，因为我身体越来越不好，我就开始喝一些就是更健康。的。所以
0: 说以后你要做卖酒卖的是葡萄酒啊，有葡萄酒也有别的。我
1: 对我还想我还喜欢喝清酒、嗯，我喜欢喝葡萄酒、清酒。其实我正常的话，我会我也还喜欢喝威 h i 好的，我不喜欢喝太甜的东西，因为我喝威士忌睡不着，所以我可能更倾向于。
0: Vinsm 怎么怎么、呃
1: 、V I N I S M
0: 好好,好、嗯、还有呢
1: ，然后还有一家叫 Bar A v i n 就是它是新开的、嗯，然后它也是吃吃饭可以顺便喝一杯。我现在就是喜欢这个吃饭的地方，顺便能喝一杯、嗯、比较好，就是适合晚上七八点去吃饭，因为很多人上海其实有时候吃饭吃的晚，然后吃饭的时候。配着菜，顺便可以喝一杯
0: 。嗯、其实挺多，不都是，就是美国有这种概念叫 bar and restaurant， 就是就是就是什么都有嘛。对，差不多。其实国外
1: 很多，但是中国其实、嗯、说白了，比如说像 brunch 这个概念，嗯、早午餐，嗯，我觉得在二零一零年、嗯，就比如说放八年前、十年前，嗯，我觉得上海没有那么流行，其实是这四五年突然一下又很流行了，连年轻人都开始我。我觉得所
0: 有产品的流行背后都是生活方式的流行，就是对它
1: 就是一个生活方式的流行，就是大家也会觉得，呃、慢慢接受。就很多人其实是被一个一个他本来不太熟悉的概念，然后后来发现自己喜欢也挺好，是的，这样喝酒也是这样酒馆也是这样的，然后包括后再说一个，再说一个，搞三个
0: ，好吧，咱们凑三个。推荐一个你喜欢的店，全是酒吧呀？你推的全啊？不过都是能吃饭的，就是、能吃饭能
1: 喝酒的、嗯。喝酒、嗯、我自己有自己喜欢常去的店，嗯、就是我们进贤居、哦、进贤路的邻居 Dead Point、哦。嗯，好的。然后吃饭的话，哎呦，我特别喜欢，我特别喜欢吃仙，我还挺爱去这种仙霞路这种居酒屋的，就是什么成家，嗯、就是诚实的诚。嗯然后家庭的家、成家这种居酒屋，就是那边有个
0: 酒吞还挺，还、嗯、舒服的酒吞
1: ，好像要订啊什
0: 么。嗯，那个还不错。
1: 嗯
0: ，也在也在长宁那边，那边我吃饭特别杂，
1: 我真的是什么类型，我我是看人选选餐厅，就是看今天晚上几个人，嗯、然后我跟谁，你我觉得这个空间就是很代表，就有适合不适合的。你
0: 最喜欢的男演员是谁？嗯
1: 我最喜欢的男演员易烊千玺啊！
0: 好，如果有一天易烊千玺说要跟你吃饭，你会选哪
1: ？易烊千玺跟我吃饭，我的天
0: ！哎，想一想，我
1: 带他吃，<笑>很可。如果在上海的话，应该会吃锦园这样的上海菜。嗯
0: ，本帮菜
1: 。对，本就吃个家常小馆子。啊
0: 、哦，不会去那种很贵的
1: 。我会想吃接地，因为我正常其实我喜欢吃中餐。嗯。嗯，我我个人的口味是我更喜欢吃中餐。张
0: 雨绮要找你呢
1: ？张雨绮啊，有
0: 分别吗？还还，哎，张
1: 雨绮的话可，可其实是我觉得蛮适合吃西餐的
0: 哦，
1: 就是可以喝一杯，然后但是那个环境稍微得好一点。易
0: 烊千玺找你都不想跟他喝一杯吗？你你，
1: 易烊千玺我感觉他还年纪小哎，不知道啊
0: 、哎。易烊千玺多大了？他二十吧,吧？对呀、啊，那还能喝一杯的呀？我你太你这，我觉得跟
1: 太年轻的人喝一杯没什么好聊，就是喝酒是为了更好的聊天。我对，所以说你
0: 喜欢易烊千玺，但是你又觉得跟他没什么好聊的
1: 。对，因为他有距离感。就是我，我小的时候可能觉得你跟明星认识挺好，现在就觉得他他们就是他们的生活，他不可能一顿饭就跟你交朋友了。所以这顿饭就是他觉得吃着好吃就行了，其他我不需要给他留下什么太多的印象。张
0: 雨去找你去哪个西餐
1: ？哎，那个 Vism 啊、哦，就刚你说那个 Vism 挺好的。好的 ，Swiss 可以。它这个叫什么？叫同一个 s o i v e s o i
0: f，s s o i f 叫 soive，soive， 离这儿很近，我也不知道，大家自己看着办，好吧？我们的我们的这个餐饮从业者贺老板也推荐了一些自己珍藏的店给大
2: 家。所爱的人，这个时候，我心落花一样飘落下来，顿时我的视线失去了色彩。知道你也一样不善于表白，想想你的相爱，变成了。谎言携带甜美镜头，今夜落花一样飘落下来。从此我的生命变成了尘埃。寂寞的人总是习惯寂寞的安稳，至少我们之间曾经交缠。编织的谎言，懈怠，甜美尽头，像夜落花一样飘落下来。从此，我的生命变成了尘埃。寂寞的人，总是习惯寂寞的安稳。只想我们之间，曾经相。